0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و تسلیت بابت شهادت حداقل 100 صد و چند نفر از هموطنان ما در انفجار تروریستی امروز در کرمان منطور که در برنامه های گذشته به برنامه دیشب با آیه علی عبدی آیه حسین پاک و محتر خلیلی صحبت کردیم به نظر میاد که اسرائیل در حال گستره کردن جبهه های مبارزه و تلاش برای کشوندنش به کشورهای روز گذشته سالحال آروری معاون رئیس سیاسی حماس در بیروت توسط یک حمله پهبادی کشته شد و به عبارتی اسرائیل از خط قرمز بودن هیست ساله با لبنان گذشت و امروز در چهارمین سال ترور شهید حاج قاسم سلیمانی دو امفجار تروریستی در کرمان فاجعی رقم زد که گفته میشه بیشترین تعداد خوشه در تاریخ عملیات تروریستی جمهوری اسلامید از چهل و پنج سال گذشته رو به همراه داشته در وهله اول به نظر من ضروری بود که امشب ما در کنار همدیگه باشیم چون هدف عملیات تروریستی ایجاد وحشت، ترور و ترساندن جمعیت های شهربندی و غیر نظامی است و سالگی مقابل اون و در کنار هم بودن نخستین پاسخ به عملیات تروریستی و مهمترین بچه مقاومت گروه های اجتماعی و ملی مقابل تلاش تروریست برای برای پراکندن جامعه از هم دیگه است حتما سعی داشتیم که امیشه برنامه رو برگزار کنیم دیر برگزار شد باعث زحمت شما شد همه اینها رو میدونیم و از شما سیمانه می میکنیم ولی تمام تلاشمون کردیم که امشب رو در کنار شما باشیم وحله دوم فضای جامعه فضای است سوالات فراوانی در ذهن شهروندان عادی در جریانه و من اولویت اولینه که به اون سوالات جواب بدیم و توضیح بدیم که خطری متوجهشون نیست و این تروریست ها موفق نشند و نخواهند شد که امنیت شهروندان ایران رو از بین ببرن چرا که زیر امنیتی ایران و سنگینتر ریش دارتر و میقتر از این حرفاس که بخواد با شین عملیاتی خچه دار شد و اونهایی که ام تمام امنیت کشور ه و چند ساله جعلیشون از هفته اکتبر تا به حال خچه دار شده و هیچ شهروندی شب آسوده نمیخوابه گمان میکنن که میتوانند کشور چند هزار ساله ای ایران رو که ساختش و تار و پودش قدیمیتر و ریشه دارتر و عمیقتر و سخت افزاری تر و نرم افزاری تر از تمامی کشورهای همسایه رو با چنین کارهایی به خطر بیاندازم و این رو توضیح خواهیم داد که یک توهم بیشتر نیست اما در مرحله سوم سوالاتی تر و فنی‌تر مطرح میشه که البته جای بعضشون امشب نیست و شاید بعداً بهشون جواب بدیم اما اینکه چگونه در حالی که ایران باید در حال آماده باش می‌بودش برای اینکه همه انتظار داشتن که چه اتفاقی بیفته این اتفاقی رخ داده بحث اولینه و مهمتر و این که از آن روز شوم که حاج قاسم سلیمانی در فردقه بغداد ترور شد به همراه ابو مهدی مهندس و این پرسش و این سوال جمعی در بین طرفتاران مقاومت مطرح بود که ایران باید انتقامی سخت بگیره و باید پاسخی سخت بده تا امروز این سال باقی مونده و بسیاری معتقدند که اگر آن انتقام سخت گرفته شده بود و اگر موزه مقاومت موزهی محکم و راسخ بود نه بعد از آن شهید فخری ترور شده بود و نه در این سیروز گذشته دست اسرائیل تا این حد اولا باز بود که یک هزار شعروند بیگناه رو در غذه به این شکل سلاخی کنه و همینطور هم هفته پیش سید رضی موسوی و دیروز هم سالال آروری و امروز هم 105 شعروند بیگناه به این شکل کشته بشن و به شهادت برسن و این پرسه که در ذهن ها هست چه ما بخوایم اون رو به رسمیت بشناسیم و نه بر همین امشب به همراه دوستان عزیزم در جدال آقای علی عبدی و آقای قیس قریشی سعی می‌کنیم که به بخشی از این پرسش‌ها پاسخ بدیم همینطور هم در اسپیس سعی خواهیم کرد که با مخاطبان در اسپیس هم ارتباط داشته باشیم و اونها رو هم اگه تونستیم به لایو یوتیوب بیاریم و سعی خواهی می کنیم که برنامه رو در هر دو جا همزمان برگزار کنیم کار پیچیده است و من حالا امیدوارم که این کار انجام شه همین الان گفته میشه که همین الان هم توییتر انگار قطع شده در این صورت پس من که رتویتر رو بعدن انجام بدیم اما من با آیه علی عبدی شروع میکنم علی عبدی سلام و شب بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید با اینکه در منظر بودیم و شرایط گفتگو رو نداشتید ولی روز خاصی است و تسلیت میکنم به شما ولی بذاریم از اینجا شروع کنم شب گذشته حدودا 24 ساعت گذشته شما حرفی زدید که من از زمانی که این خبر رو شنیدم در گوشم زنگ میزنه گفتید که عملیات تروریستی بعدی اسرائیل در ایران خواهد بود و انذار دادید انزار دادید به محکمی هم انذار دادید البته گفتید که از فرماندهان ایرانی خواهد بود و از مقامات ایرانی خواهد بود ولی گفتید که ایران باید منتظر باشه که بعد از الاروری وقتی که اسرائیل تا این حد وقیه شده که در داخل بیروت پهباد بفرسته و خط قرمز ها رو بشکنه و قواهد اشتباکی رو تا این هزیر پا بذاره حرکت بعدی در ایران خواهد بود و چطور شما با عنوان یک تحلیلگر این رو دیدید و آنهایی که باید به شکلی مراقب امنیت بودند ندیدند؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام شب بخیر دارم خدمت شما آقای قیس عزیز و همه عزیزانی که برنامه امشب رو میبینن شب بخیر میگن در ایران دیر وقت تقریبا و عرض تسلیت دارم بابت به به شهادت رسیدن تعداد زیادی از هموطنان عزیزم در مراسم یادبود سردار دلها که بسیار آزاردهنده بود زنان و مردان و کودکانی که به عشق حاشقاسم اومده بودند و این پرپر پر شدند و امید داریم که انشالله هر چه زودتر مسببان مسببان این جنایت وحشتناک اونطوری که رهبر معظم انقلاب امروز در پیامشون فرمودن هم مباشران و هم در واقع تحریک کنندگانه و عاملان پشت پرده این ماجرا انشالله همشون با یک پاسخ سخت و کوبنده مواجه بشن ببینید حرفی که من دیشب خدمت شما عرض کردم استشمامی بود که یک به عنوان یک تحلیلگر به عنوان کسی که سالهاست در این عرصه دارم کار میکنم و به هر جهت اه، اه، تا حدی تروریزم رژیم سهیونیستی رو و شاکله امنیتی این رژیم رو چه از حیث ذهنی چه از حیث ساختاری تا یه حدی میشناسم و تجربه در واقع زیسته تروریستی هفتده ساله این رژیم در مقابل چشم من هست تصور و تحلیل من این بود که همونطور که دیشب خدمت شما گفتم اولا رژیم کاملا هوشمندانه وارد این عرصه شده یعنی وقتی با زدن سید رضی شروع کرد امروز یک در واقع یادداشت کوتاه یک عبارت کوتاهی رو نوشتم نوشتم وقتی رژیم با ترور سید رضی در دمشق شروع کرد و بعد صالح العاروری رو در بیروت مورد هدف قرار داد و امروز هم این عزیزان رو به خاک و خون کشید در کرمان اون چیزی که من فهم میکنم اینه که رژیم صهیونیستی داره از میدان شکست خورده نظامی غزه فرار میکنه به بیرون از فلسطین اشغالی و میخواد راه فراری برای خودش پیدا بکنه و با ترکیب سه راهبرد گذشته خودش با هم, با هم. یعنی راه کارزار میان جنگ ها. و راهبرد مبارزه با اختاپوز که منظورش جمهوری اسلامی ایرانه و راهبرد مرگ از راه هزار خنجر ترکیب اینها این تا عملیاتی که ما داریم میبینیم و عملا داره در واقع سعی میکنه که آتشی که در درون فلسطین علیه او برپا شده توسط مقاومت رو به بیرون از فلسطین منتقل کنه ببره پشت خاکریزهای های منطقهی خودش و در در درون سرزمین های ما در درون سرزمین های محور مقاومت و آتش رو به اونجا منتقل کنه. تنها ابزاری هم که داره دیشم و خدمت شما گفتم قدرت اطلاعاتی امنیتی چون توان نظامی رویارویی وقتی با نیرهای حماس رو در قزه نداره قاعدتا در سطح کلانم هم توان رویارویی با محور مقاومت رو از نظر نظامی نداره لذا می میره توی سعی میکنه نبرد رو منتقل کنه به عرصه‌ای که فکر میکنه و گمان میکنه دست بالا رو داره که اون عرصه های امنیتی هستش خب من وقتی نگاه کردم که ضربه اول در سوریه وارد شد و ضربه دوم در بیروت به ذهنم اومد که حتما ضربه سوم به ایران برمیگرده چون عراق که فعلا در اون جایگاهی نیست از نظر این که ما بمینیم. یمن هم فعلا متصور نیست یعنی یمن رو به نظر من گذاشته برای یک گام بعدی الان باید پیام رو به ایران منتقل کن حالا من تو تصورم این بود که هدف یک سردار یک مقام امنیتی باشه اون هم در تهران ولی خب اتفاق متاسفانه در کرمان اون هم علیه مردم بیگناه و بیدفاع افتاد قطعا خب این اتفاقی که افتاد اقدام شایسته یعنی در واقع تروریستی خیلی ای بود ولی باز هم به نظر من برای سیستم های امنیتی اونا ارزش عملیاتی واقعا نداره کشتن مردم بیگناه ارزش عملیاتی نداره و این فقط یه جنایت نمیدونم به چیش میتونن ببالن و همطور که قبل از برنامه با هم صحبت کردیم هدف ایجاد موازنه وحشت و ایجاد در پومپاج ارعاب به داخل محور مقامت و اینجا ایرانه. یعنی میخوان قلب ها رو به میخوان ذهن ها رو دو دوچهار سردی و تردید بکنند. اون چیزی که من میفهمیدم این بود و دیشب حرفی که زدم از این جهت بود. نه پیش و کاش زبان من بریده بود و این حرف رو نمیزدم. کاش این حرف تحقیقش رو من امروز نمیدیدم. واقعا زبانم قاصر از بیان احساس نسبت به من فکر میکنم واقعش رو بشون بگم آقای علیزاده بعد از شهادت حاج قاسم از زمان ترور سید رضی موسوی تا الان هیچ وقت اینقدر حالا بد نبود یعنی بعد از ترور حاج قاسم هیچ وقت حال درونی من اینقدر ناخوشایند نبود اول سید رضی بعد صالح ال آروری و امریزی این اتفاقی که افتاد ولی امید داریم ان ما این توان رو داریم این قوت رو داریم. نباید خودمون رو ببازیم. نباید نا امید بشیم. ما همون ملتی هستیم که بزرگترین موج ترور تاریخ معاصر رو تیه سالهای 1360 تا 62 پشت سر گذاشتیم. اون اتفاقاتی که بر سر ما اومد اتفاقات کمی نبود. تجربهی که ما پشت سر گذاشتیم تجربه میتونم بگم منحصر به فردی بود. ما جنگ رو پشت سر حوادث بسیار محیبی رو پشت سر گذاشتیم به قطعاً این اون چیزی نیست که بتونه ما رو به زانو در بیاره و توان امنیتی جمهوری اسلامی توان کمی نیست درسته که بحجت این توان این ظرفیت رو داره این ویژگی رو داره که خود ساخته است توان ما رو آمریکا نساخته توان ما رو روسیه نساخته توان ما رو چین نساخته این توان برآمده از تجربه 35 سال از انقلاب این ملت و خودمون آجر با آجرش رو ساختیم حالا یه جایی کوتاهی شده یه جایی قصور شده یه جایی کمکاری شده همه اینا رو باید قبول بکنیم ولی این توان رو داریم که دشمن رو در جای خودش بینشونیم امروز جایی بودیم صحبت بود به اون عزیزان گفتم گفتم باید پاسخ درخور داده بشه چیزی که من دیشب خدمت شما گفتم تو برنامه به افق فلسطین هم دوبار گفتم. بارها رو تحکیب میکنم باید پاسخ درخور بدیم پاسخ درخور همینه که ضربه به نحوی باشه که اولا قابل کتمان نباشه از طرف رژیم سعی نتونن کتمان و سانسورش کنن و بعد مثل بمب صدا بکنه و بفهمن که در واقع هر جنایتی علیه این ملت بی پاسخ نخواهد
0: بستیران ممنون از شما حالا اوز میخواهم از دوستانی که در اسپیس میخواستن شر یک نفر اسپیس و یوتیوب رو همزمان داشتن تقریبا یه کار غیر ممکن از حال فنی که من می‌خواستم انجام بدم ولی دیگه از توان من برنامه و اون قطع شد متاسفه اما اگر میخواید شما هم در برنامه شرکت داشته باشید تویت بزنید با هشتگ جدال ما تویتتون رو برای برنامه نشون می‌دیم و میخونیم و همینجا هم در کامنت های بخش یوتیوب به با عنوان با, با, شکلی با کلمه سوال برمیستید از های کامانتی داری که میخواییم کنونداشه ما اون رو هم میخونیم و سعی میخواییم که شما رو هم به این شکل در برنامه مشارکت بدیم. من بیرم تر آقای قیص گرشی. سلامای قریشی و از شما ممنون که لطف کردیم و امشب مهمان ما شدید و نگاه شما چیه به این عملیات و این به این اتفاقی گفته اوبلا که تای مطمئن هستیم که کار اسرائیل که درسته و اگر خودشون امروز گفته بودن که در مال در رسانه هاشون زیاد خبر سری نکنن که شک به سمت اونها نره ولی اتفاقی که دیروز همماه محداد خلی در برنامه ما گفت برای من دیروز نجانه هفته الان دیدم گفت همز پس از بحث بهبادی یک نیروی انتاری به شکلی از این نهای ارهابی رو دیدن که حزب الله دستگیرش کرد و چمدانی پر از بم داشت که من گفتم که اسرائیل این به این شدت همزمان پهپاد میفرسته و همینطورن به این سادگی و شفافی با از نیروهای باقی مانده داعش و نیروهای انتهاری اسلام، اسلامگرا به اون شکل استفاده میکنه استفاده میکنه و واقعا امروز دیدیم دیگه اما تا کجا ولن مطمئن کار اسرائیل و بعد هم همون سالی که از آقای عبدپر پرسیدم پاسخ ایران بعد با چی باشه
2: ارز سلام خدمت شما آقای عبدی و عرض استصاحت به خودم به شما و به هر که برنامه رو می‌بینه و تمام مردم ایران واقعیتش خیلی مشخص بود ما از تقریبا دو ماه پیش حملات نیروهای تروریستی در سوریه به موازه حزب الله شدت گرفت یعنی شدت ملموسی گرفت مشخص بود که حالا اون زمان اسرایخ رد میکردن مردن ولی این هماهنگی بین نیروهای انسره و در نیروهای القاعده در،, در سوریه با دقیقا هماهنگ با جنگی که در قضه هست عملا به هر حال اونا دعای اسلامشون میشه و چرا انتخاب انتخاب حمله به حزب الله در اون تایم و در این زمان باید صورت بگیره خیلی مشخصه که کاملا همراه و هماهنگ با مادر تروریست یعنی اسرائیل هستند این در مرزهای شرقی ما هم حمله به پاسگاه ها و حمله به نیروهای انتظابی مشخص بود که باز, باز هماهنگه یعنی میشد پیش بینی کرد اسرائیل شکست استراتژیک خورده و با کارهای تاکتیکی و با کارهای جزئی چه در قزه چه در خارج از غزه دنبال یه طوری فروختن به افکار عمومی خودشه و این استراتژی رو از روز اول دنبال کرده که آمریکا رو به نحوی درگیر این جنگ بکنه هرچنگ آمریکا شیری تلاش کرده تا الان که به طور مستقیم درگیر نباشه لوجستیک لجستیک بکنه با اسرائیل و مثلا در لبنان با حزب الله درگیر نشه چون ناوهاش رو به مدیترانه شرقی به شرق مدیترانه آورد و روزهای اول تهدید کرد که اگر حزب الله بکنه و بهمان بکنه من واکنش نشون میدم این آرزوی اسرائیل در, در حالی که بعد از سه ماه هیچ به اعتراف خودشون یعنی الان من طرفدار جمهوری اسلامی یا م- 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 عضو محور مقاومت نیستم به اعتراف خود اسرائیل فرماندهان ارکان سابق رئای موساد سابق نخست, وزر... نخست وزیران سابق اسرائیل اسرائیل در غزه هیچ پیروزی بعد از 3 ماه پیروزی ملموسی بعد از 3 ماه به دست نیاورد حتی در اون مناطقی که ادعا میکنه که جداش کرده اشغالش کرده تصرفش کرده از نقطه صفر داره تلفات میده یعنی در شمال قضه شمال نصف تلفات اسرائیل در شمال قضه است اگر روزی حالا به اعتراف بیمارستانهای خودشون روزی سی و سی و پنج تا کشته دارن بخش مهمیشون در شمال قضه داره روی نصف به طور مشخص اسرائیل هیچ دستاورد راهبردی در قزه به دست نیامورده و با تلاش برای درگیر کردن مستقیم ایران و آمریکا رو در عمل انجام شده روبروی ایران قرار دادن دنبال اینه که شکستش رو با 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 متحدینش تقسیم بکنه یعنی آمریکا هم وارد این گردونه بکنه به میرسه میرسه تو این مقطع دستاورد, دستاورد عملیات 7 اکتبر و مقاومتی که در غزه و مقاومتی که در جنوب لبنان در دریا دریای سرخ در عراق عراقی ها به 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 کاری شرط حمله کردن به شرق مدیترانه حمله کردن به بندر ایلات حمله کردن این میزان از دستاور توی این محور به نظر میرسه که جا جاییش با یک درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل به نظر میرسه کار اشتباهیه اشتباهی من فکر نمی کنم که در این شرایط ما باید به سمت روی ها روی مستقیم بریم نهبا فکر نمی کنم که حداقل توی فرمانده ها ارشد و اتاق تصمیم گیر در ایران و محور مقاومت علاقه ای دا وجود داشته باشه که لنز های دوربین ها و افکار اممی جهان رو از جنگی که در قزه از میزان جنایت و تووحش و تروری که در قزه داره با میافته برگردونن و بیارن به سمت درگیری که ممکنه بین ایران و اسرائیل رخ بده هرچند حالت حزب الله حالت منثربه فردیه من فکر می کنم الله لبنان ظرف یکی دو هفته آینده جواب در خونی برای ترور در ظاهیه زا بیروط و در پایتخت لبنان به اسرائیل خواهد داد ولی فکر می کنم این آرزوی اسرائیل که یک طوری ایران وارد بشه ورود میکنه و از اون طرف آمریکا رو توی عمل انجام شده قرار بده و به هر حال اسرائیل مشکل زمانی داره اسرائیل من فکر نمی کنم تاب آوری داشته باشه بیش از یک ماه این جنگ رو تحمل بکنه نه افکار عمومی جهان نه شرایط سیاسی که در آمریکا حاکم شده و اون کمپین شرمی که علیه دولت آی بایدن در, در حزب دموکرات جوانهای حزب دموکرات به وجود اومده بعید میدونم اسرائیل زمان زیادی داشته باشه و خیلی دست پاچه دنبال اینه که یک طوری دایره, دایره تنش رو گسترده بکنه طوری که جوابی از ایران یا میزان پاسخ الله بتونه آمریکا رو درگیر بکنه به نظر, به نظر می رسه همون قدر که تا الان یک خاصر بیرقیب دقیقا بوده توی ماه گذشته بعید میدونم از این به بعد هم بتونه دست خاص داشته باشه کارهای تاکتیکی به قول آقای عبدی هیچ ارزش عملیاتی این گونه ترورها نداره که هرگز ا نمیتونه به حساب یا این اینکه بخواد خیلی ایران رو توی یک شرایطی قرار بده که به حال ورود مستقیم بکنه من بعید میدونم این اتفاق بیفته به خاطر اینکه شرایط در محور مقاومت اینقدر خوب داره پیش میره و اینقدر ضرر کرده اسرائیل و در, در حال ضرر دادنه که من فکر نمیکنم حداقل به این به این آخرین آرزوی آقای نتانیاهو احتمالاً دست پیده.
0: بسیار ممنون شما یه قرش عزیز ولی یک سآلی که مطرح میشه اینه که قوالان گفته میشه که در همه این اتفاقات این سلاخی 21 هزار زن و کودک مقابل چشم جهانیان به این علتی که اسرائیل میگه 1200 نفر از اول که نفر که دروغ بود معلوم شده که 1200 نفر اون هم دروغ بود درستی به 1130 نفر که اون هم تعداد زیادیش سرباز بودن و حدودا
2: 400 تاش سرباز بودن 300 تاشون هم
0: خودش کشته خودش کشته دقیقا که به سیتا مثلا به همین تا این این تا این لحظه جهان رو به هم ریخته و تمامی قوانین قوانین بشری رو هم نابود کرده چون حدودا 400 500 تا از شهرونداش ادعا کرده در عملیات تروریستی کشته شدن صد هفت نفر ایرانی در عملیات ترورسی کشته شدن حرف شما درسته این که اسراییل اگه من فقط با عقل سر در اتاق جنگ نشسته بودم میکنم نگاه کنه این میخواد من رو به جنگ دست و پا داره میزنه داره تلاش میکنه که من این کار کنم درسته ولی همزمان هم صد هفت ایرانی در عملیات ترور کشت شدن اگه صد هفت در عملیات ترور کشته شده بودن يا هر سال 7 فرانسوی و سال 7 آمریکایی آیا اونها میگفتن که نه خب الان ایران یا روسیه یا چین در وضعت بعدی هستن بزار که 170 گرم بکشه چون بیشتر از یک ماه نمیتون تحمل کنیم. پس این و 44 سال مقاومت مردم ایران 8 سال جنگ این همه تلاش که این کشور امنیت داشته باشه اینها رو ما همه رو به عنوان یک معادله درون جنگی کامل نگاه کنیم آیا اصلا چنین صحبت کردید باعث میشه که جامعه واقعا فکر کنه که بس و <تصفيق> اگه منم کشتشم تو اون معادلات جنگ وسیع تر دارن بهش نگاه میکنن خود اتفاق اصلا همه بحث اسرائیلی بذارین کنار بحث ج... الاخصار هم بذارین کنار اینکه که صده منجاهی در بدترین روزهای ترورشون صده هفت نفر رو یک جا نکشتند درسته؟ اینکه که هفت ایرانی رو به این راحتی کشته <تصفيق> ما نباید هیچ پاسخی بدیم به نظر شما
2: ولم ببینید آقای علی از لحاظ عاطفی من رو می‌شناسید یعنی من خیلی خیلی خودم رو کنترل می‌کنم که ولی در حالت یعنی باید ارزان وظیفه‌ای <تصفح> که گردنمه رو درست ادا بکنم یعنی باید یه واقعی واقعیت رو دارم یعنی اهداف اسرائیل رو دارم می‌شمارم از لحاظ عاطفی که اصلا هم بی سابقه است همین که <تصفيق> اگر به من باشه و دگمهی داشته باشم که همین الان سه هزار تا موشک به تلویب بزنم میکنم این کارو ولی من فکر میکنم یعنی حتی از یک ماه پیش هم حالا جایی در مصاحبه گفتم که برحال روش‌های ت... یعنی کارهای تاکتیکی جا... جایگزین خواهد شد به خاطر اینکه اسرائیل توانه از ایجاد یک معادله راه بردی رو نداره توانه, توانه یک پیروزی راه رو نداره و تقریبا شانسش الان در قذب در لبنان هم, هم همینطور در دریای سرخ هم همینطور شانسش زیر ده درصده رو میاره به کارهای ایزایی به ک بقای تروریستی و حالا ترور سران ترور فرماندهان ارشد در محور مقاومت و به هر حال ما باید ببینیم که یعنی باید حصه یک من, باید من فکر میکنم فرماندهانی که تونستن از باب المنده تا پرانه رو به گل فرف بکنن پکنن بهتر از من میدونن تشخیص بدن که چه وقتی جواب بدن و چه جوابی در خوری میتونن بدن به نظر میرسه که ضعف اسرائیل توی این روند رو... فرسایشی اونقدر تعمیق خواهد شد که تمام جوابها تو خودش نه است
0: مثلا آی عبدی و آی قبل از اون من چند تا از کامنت های مخاطبان رو بخونم اونطوری که وعده کردیم حداقل به این شک مخاطبان رو وارد برنامه کنیم آیه آمر ام ام میگه که آیا پاسخ ایران نمیتونه به ساخت سلاح اتمی باشه یا افزایش غنی سازی؟ و این سالی که حالا من در یک هم دیدم از ایران ابزروور که انگوش که من جای ایران باشم خیلی ساده شروع میکنیم که قانون‌سازی رو افسایش دادن و این پیام رو به آمریکا و به اسرائیل میدیم و به جای اینکه اول مستقیم باره چی کومیل محسنی میگه که سوال امینه واقعا خط قرمز ایران کجاست چه کار باید بکنن تا ما واکنش جدی و کوبنده نشون بدیم قهرمان ملیمون رو بخوشن فرماندهانمون رو ترور کنن دانشمندارمون رو ترور کنن مردممون شهید کنن آقای محمد طقی سادانی میگه آیه آقا خوب میدونه چطور جواب بده این ذات آیه خامنه ای که باید هر اقدامی صد درصد موفقیت باشه چون شکست برای انقلاب این تکیزه که ایران پس باز هم صبر میکنیم ببینیم که پاسخ رهبری چیه و تسلیت تسلیت آقای پدرام کریمی میگه عملیات تررسی بسیار دقیق اتفاق افتاده دو بمب با فاصله 2 دقیقه‌ای تا بیشتر تلفات ممکن رو بگیره بدون نفوذ در رسانا در نهادهای اطلاعاتی چنین چیزی آیا ممکنه مصطفی دانشی میگه که برداشتتون از تهدید امروز آی خامنی و رهبری چیه آقای حسین محسن کشاورز میگه سوال از آقای عبدی من نگرام یک بار اشتباه هوپمای اکرانی پیش نیاد چون حس می‌کنم بعد اون جریان حکومت اینقدر در جواب دادن تعلل میکنه و آخرم آخر من باز برمی‌گردم آقای یادی GH میگه که ابدی چطوره که یک گروهان واسه اسرائیل اینقدر مهم ببری داخل شود های سردار و س انتظاری فعلا شهید شده و فعلا معلوم میشه شخصیت های داخل شهدا باشه این آخریه من بخوام دکتر سعیددم میگه که چرا مسئولان ایران منتظر هستن که اتفاق بیفته بعد عکسون عملشون بدن فکر میکنید سکوت چند ساله ما باعث اتفاقات این روز هاست حال من به بقیه سوالات و تویت هم باز خواهم گشت بریم سراغ های ابدی آ ابدی چیزی که من از آقای قرشی نگاهتون به سخنه آقای چیه؟
1: ببینید آقای علیزاده حرفی که من تو بخش اول صحبت هم زدم یه خورده باید بیشتر توضیح بدم بازش کنم تو منظورم بهتر بیان بشه توی کامنت هم که شما خوندین دیدم دوستان اشاره کردادم به ماجرای حوپیمای اوکراینی این که من گفتم باید پاسخ بدیم من یعنی حتما به نظر من پاسخ ما جنس نظامی نباید داشته باشه اسرائیلی یه تعبیری دارن میگن جنگ با ایران رو باید ببریم توی تعبیر ابریش میشه زیرا خشایت. یعنی عرصه پنهان دنیای سایه ها تعبیرشون اینه حالا که اسرائیل میخوان تو دنیای سایه ها با ما بجنگن ما هم باید تو دنیای سایه ها باشون بجنگیم یعنی وقتی دشمن میدان بازی رو میبره تو عرصه جنگ امنیتی ما هم و تو فضای جنگ امنیتی بهش جواب بدیم فضای میدان نظامی باید کار خوش رو جلو ببره یعنی من وقتی دیشب این حرفو زدم امروز هم جای دیگه این حرفو زدم همه نمیدونم چرا تصور میکنن تا من میگم فهم میکنن امروز هم همونجا که صحبت کردم گفتم منظور من اینه 300 تا موشک برداش شوابسه بزنیم تو تلاوی این اگه برداشتی از حرف من اینه برداشت قلطیه. من نیتم این نیست من میگم وقتی دشمن در کنار جنگ نظامی که داره شکست میخوره داره یک معادله جدیدی رو طرح میکنه تو همون معادله باید بهش جواب بدیم تا این شایبه هم ایجاد نشه که قرار ما رو به جنگ نظامی بکشونه این تصوری که در ایران وجود داره ما تو همون فضا هم میتونیم جواب بدیم با همون در واقع معادلات حاکم به اون فضا بعد جواب بدیم همون که همون طور که دشمن جوری به ما ضربه میزنه که اثر انگشتش سری میکنه باقی نمونه و از نظر حقوقی چیزی متوجهش نباشه ما هم بقیقا باید با همین مدل رفتار میکنم و این توانایی رو داریم این توانایی رو بارها نشون دادیم حالا من نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشه. ولی به هر جد دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ما طی این 14 گذشته های بسیار خوبی رو از خودشون نشون داده و این توانایی وجود داره که بر همون زمین بازی که دشمن میخواد با ما بازی کنه ما تو همون زمین باش بازی کنیم و تو همون زمین جوابش رو بگه این به نظر من چیزی که تو ایران زیاد راجبش صحبت نشده و راجبش زیاد بحث نمیشه متاسفانه تا ما از اقدام متقابل یا پاسخ به اسرائیل حرف میزنیم همه ذهن میره سمت اقدام نظامی اونم جنسش عموماً یا موشک یا پهپاد. و حتی خب پهباد تو اون معادلات جوابه ها. یعنی تو بحث جنگ امنیتی پهباد خودش یه جون مدل جوابه ولی اونا فکر می‌کنن ما باید موشک بزنیم فردا آقای حاجی زاده بعد تا مثلا موشک بخونه تو تلالو قطعا نیت من این نیست ولی اگر پاسخ شما تو همون فضایی که اونا بهش زیر زیرخاشایی تو همون فضا عین کاری که اونا با سال حل آروری کردن یا با سید رضی موسوی کردن ما هم با همون تو همون فضا همین کار رو بکنیم اگه میگم مثل بمب صدا بده همین رو دارم میگم خدمت شما اون موقع اثر وضعیشو خیلی به نظرم به سرعت تو رفتار رژیم میبینیم که شما این اثر وضعی رو تو مباد نوع مواجهه انصار الله با رژیم خیلی سری دیدید یعنی وقتی شاهراه اقتصادی رژیم رو تو دریای سرخ بست حزب این همه شهید داد بنده خدا این همان پایگاه رو زده عملا شمال از دست رژیم در ولی واکنشی که رژیم به حزب الله نشون داد غیر از واکنشی بود که به انصار الله نشون داد. یا آمریکا مجبور شد ناوگان بیاره نمیدونم بگن ارطف بین الملل چه و چه و چه ولی هنوز نتونستن اقدام اون چیزی که تو ذهنشون انجام بده. و اون اثری که انصار الله می‌خواست بذاره خیلی سری خودشون نشون داد. این چیزی که تو ذهن منه این فضاست یعنی ما تو همین فضا باید بریم پاسخ رژیم رو بدیم. هم خدمت شما گفتم اون تعبیری که حضرت امیر داشتن در نحطول و لا خطاب به امام حسن مشتبه این میدان رو اونا برای ما باز کردن ما که شروع نکردیم اونا شروع کردن بحث جنگ نظامی رو نمیگم این میدان جنگ امنیتی جنگ سایه ها رو دارن میگم. ما رو دعوت کردن به این مبارزه ما که شروع نکردیم ما اوننا رو دعوت نکنیم حالا که دعوت کردن باید اجابتشون کنیم و تو همین باید پاسخ درفر داده بشه، پاسخ درخوری که هم اونا بفهمن هم دنیا بفهمه هم مردم ما بفهمن اینجور نباشه که عزیزان ما بگن ما زدیم ما میدونیم اونها هم میدونن خب پس چرا مردم نمیدونن مسئله الان اینجاست یعنی افکار عمومی زخ خورده است دنبال یه التیام التیامش این نیست که ما بیایم بگیم که ما زدیم اونها هم میدونن ما هم میدونیم خب مردم چرا نمیدونن بعد مردم هم بدونن دیگه این مردم بدونن ضربه بعد چنان باشه که قابل اعتماد نباشه قابل سانسور نباشه و خبر خیلی چیز مثل همین کاری که با سید رضی شد و با, آل، با شد همون
0: مدل اتطاق ولی بخیر ما در چهار سال گذشته بعد از شهادت حاج قاسم داشتیم که فلان <صح> سایت نزدیک به امنیتی گفته فلان فرد در اسرائیل هم ترور شده و خیلی هم آدم مهمی بوده اصلا مهمترین آدم بوده ولی خبریم در رسانه جهان نیمده و این خیلی مهمه چون ببینید کاری که الان کردن این که هر شهر برمیده ایرانی الان تا یه حدی ترسیده حالا این که ما اهل ترس نیستیم ما اصلا ملت متفاوتی هستیم و غیر ایرانا به کنار این که الان به خودم مربوطه خوب این که ما وحشت نکردیم توان خودمون ولی تلاش امودی که همه این 8.5 میلیون ایرانی وحشت کنن درسته از در خونه که میرم بیرون سرشون نگاه کنن فردا ورزشگاه فوتبال نتونم برن تو مراسم خرید اید نخوام برم بازار و غیره و ترور دیگه ترور کارش ایجاد وحشت ده کلمه ترور به انگلیسی این ترورایزینگ یعنی ایجاد وحشت ولی ایران کاری کرده توالا حالا در اورشلیم پست و در تایمز از اسرائیل و در چمپشکتيب ها سو اینا منتشر نشده و موازنه وحشت به وجود نیامورده در نهایت یعنی از زمان ترور شهید زاده که رسما کار اسرائیل بود تو هم امروز ما مقابله به مثلی نداشتیم که موازنه وحشت به وجود بیاره داشتیم ما عبدی؟ نداشتیم میدونید چرا آقای علیزاده یه, یه اولیش اینه
1: که اهدافی اه، 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 اه که ما انتخاب کردیم پایا او پای اون چیزی که اون انتخاب کردن نبوده یعنی این، اینایی که حالا گفته میشه اولا اینا برای منی که به عنوان پجوشگر دارم نگام کنم خیلی هاش مختوشه واقعا قابل اثبات نیست یعنی عزیزان بعضا عنوان میکنن ولی وقتی پیشو میگیری نمیگم نبوده ها ولی میخوام بگم که واقعا اثباتش من امروز جای همین حرفو زدم ما یه دونه از همین سرتیپای اسرائیلی داشتیم به نام تال آسمان اگر اشتباه نکنم ولی آسمانش که یادم تالش دوچاره تردیدم تیپی بوده که گفتن تو ترور حاجقاسم صحیم بوده من حداقل یادم این آدم چهار پنج بار تو اخبار رسانه های ما کشته شده یه بار تو این الاسد کشته شده یه بار تو دوبهه کشته شده یه بار چند بار کشته شده خب یه آدم چند تا جون داره که چند بار کشته بشه این متاسفانه یا اون په عملیات پهبادی که تو اقلیم صورت گرفت گفتن نمیدم یه ماشین پر از مامورای موساد بوده بعد حالا خواشی عجیب قریب پیدا کرد میخوام بگم اولا خیلی قابل اثبات نبوده سانیان اگر هم فرض بگیریم که قابل اثبات بوده اهداف تایاپای و برابر با اون چیزی که از ما گرفته شده واقعا نبوده ما اگر می بزنیم که بگیم برابر بوده ما الان باید یا رئیس شباک بزنیم یا رئیس موساد بزنیم یا رئیس آمان بزنیم یا رئیس ستاد کل بزنیم یا آدمی باشه که قابل کتمان نباشه که بگن آقا مثلا این اصلا نبوده یه لیولی باید باشه که لاغل برابری داشته باشه دارم از جهت تقریب به میگم و منظور میکنم حالا هدف دارم معرفی میکنم شما باید کسی باشه که چهره باشه مشخص باشه دنیا بشناسدش که اگر براش اتفاقی افتاد الان شما وزیر دفاع چین میگن ظاهرا چند ماهی اصلا دیگه دیده نشد یه وزیر جدید معرفی شده تو چین الان برای دنیا سوال خوبی وزیر دفاع قبلی چه اتفاقی براش افتاد من کارشناس چین نیستم خبرگی هم ندارم ولی این خبری که الان تو رسانه ها هست دیگه همه دنبال اینن که وزیر دفاع چین الان کجاست اونو نمیتونه شی جین به این راحتی نمیتونه کتمانش کنه چون وزیر دفاع بوده ولی وقتی دست رو آدمایی میذاری که راحت میشه قایمشون کرد راحت میشه پنهانشون کرد یعنی تو هدف درست رفتار رو نشده. باید هدفی انتخاب بشه. ببینید وقتی قرآن به ما میگه نفس و به نفس ال این و بل این ال اوزان و بل اوزان یعنی مقابله به مثل باید بشه. اگر از شما کسی رو زدن که رتبش این بوده باید هم رتبش رو بزنی. نمیتونی دوتا رتب به پایین‌ترش رو بزنی. بعد ادعا بکنی من مقابله به مثل کرد. تو اون فضا اگر بریم و با همین مقدماتی که خدمت شما و
0: گفتم رفتار بشه اون موقع به نظر من شما میبینید که اصلا فضا متفاوت میشه بسیار خوال من یه نکته فقط اولا از اینجا بگم شما جمله که گفتید رو من فقط ازش استفاده کنم اینجا شما فرمودین که فردی بوده که یک بار در اربیل کشته شده یک بار در دوبهی کشته شده و غیره همینجا بگیم که آقا بحث بحث جدیست. یعنی اگر فقط دنبال این باشن که مثلا دهن بچه حزب ها یا, یا طرفداران مقاومت رو ببندن که آقا ما زدیم نباش بحث نباوش کل کلکل نیستش بحث موازنه وحشته ابزار دفاعی نظامی یک ملت چیزیه که بخوای شوخی کنی و باهاش مثلا پروپاگاندا در کنی بگی ما زدیم بعد میگم حتماً زدن دیگه پس نه که نه اگر بخوره مثلا امروز اگر بخوره مثلا اگه بخوره مثلا ال اگه بخوره مثلا فخری زاده اگه بخوره مثل... <تص> سردا دوست صداش اینقدر بلند تمام جهان میشته و صفحه اول نیویورک تایمز میشه اگر نشوده بس باش بازی نکنه شوخی نکن این چیزی برای شوخی نیست درسته عبدی اینو خیلی جدی بگیم اینو به این سایت اینو به اون سایت نیمه امنیتی شارتا
1: این این به ضد خودش تبدیل میشه در بلند مدت یعنی برتر به ضرر ما تموم میشه ببینید این متاسفانه هست دیگه یعنی بعضا دستگاه ها برای خودشون رزومه سازی میکنن فالی من یه مثال بزنم ببینید تو کتاب همین کتاب برگمند برخیز و تو زودتر بکش میگه زمانی که بحث ترور دانشمنده هسته ایران مطرح شد تامر پاردو جانشین میردگان بود دیگه پاردو برمیگرده تو جلسه میگه آقا اگه این کارو بکنید اونا میان سر وقت دانشمندای هسته‌ای ما پدر من یکی از دانشمندای اتمی اسرائیل خب میان قوای منو میزنه چرا باید این کارو بکنید یعنی تامیر پاردو در اون ابتدايی که میخوام یه تصمیم اینجوری بگیرن چون باباش دانشمند اتمیه و احتمال داشته که ایران برای مقابله با صلاغ اون بره با تردید جدی مواجه و جزء مخالفین این تصمیم بوده اما این تصمیم بالاخره تو موساد گرفته میشه و بعد در دستور کار قرار میگیره و اون ترورها صورت میگیره خب ما اگه پاسخ در خرداد بودیم و اون اتفاقی که پاردو ازش میترسید میافتاد حتما باز دیگه ایجاد می ولی ما این کار رو نکردیم و بعضا مثلا عملیات اربیلی که ما یه بار راجبش صحبت کردیم و نمیگم و مقر موساد تو اربیل زدن قبلش اگر خاطرتون باشه یکی دو بار دیگه یه اتفاقاتی افتاده بعد شما میدید یه لیستایی میومد بیرون و گفتن اینا افسرای موساد بودن که اونجا بودن بعد این اسما رو سرچ میکردی من چون دیدم بعضا تو سایت های فارسی مثلا همین اخیراً تو همین جنگ اخیر اومدن یه اسم میدادن گفتن سرتی فلانی کشته شده بعد تصویر آویف کوخاوی رو گذاشته بودن بیس قبلی ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل خب معلوم بود که این یه جهل خبر یه فیک نیوز یه خبر فیک یه میس انفورمیشنه خب اون کسی هم که جهلش کرده انقدر نمیفهمیده که بابا این چی هستن وردش عکس کوخاوی رو آورده زیرش یه اسم میام زدن زدن سرتی فلانی رو زدیم کشته خب اینا اولا به اعتماد عمومی آسیب میزنه به اعتماد داخلی آسیب میزنه و بعد به مرور زمان معلوم میشه که راست یا دروغه بدتر اثر معکوس میذاره ولی اگر هدف درست انتخاب بشه و واقعی اقدام بشه شما اثرش رو به وضوح می‌بینید چه بر که تو اتفاقاتی که رقم خورده مثل ماجرای اربیل که تو اقلیم اتفاق افتاد خب ما بعداً اثرش رو تو رفتار در واقع اقلیم دیدیم هم و دست و پا که زدن که خوشون رو نجات بدن اووردن و بردن و خسرزی رو اوبردن کی اووردن فلان اینا. معلوم شد بالا خره دارن همکاری میکنن با موساد دیگه و موارد دیگه حالا اقداقاتی دیگه ای که صورت گرفت ولی وقتی میان دوستان به سمت اینکه کاری وقتی صورت نمیگهن مین به سمت رزومه سازی خ خب خودمونی بگییم تقش در میاد دیگه نمیشه تا چه میخوایمهگردین تا آسمان رو چند بار میخوایم به کشن بدیم حداقل 6 بار تا رو به کشنش دادیم. اما اگر بریم به اون سمتی که خدمت شما گفتم حتما به سرعت ما اثر وضع میبینیم می‌بینید
0: به شخص ما حرفا یک نقطه ای رو با تاکید بگم که ما در اینجا به هیچ وجه از شما عملیات تروریستی در جدال که مسلمان دفاع نمی‌کنیم بحثی که هستش اینه که اسرائیل ازش از یک ابزار جنگی در استفاده میکنه و ما در واقع بحثمون جنگ در برابر جنگه و همین توضیح می‌دیم که ابزار دفاعی به شکلی اگر اونها براشون به عنوان ابزار دفاعی تهاجمی جنگی محسوب میشه خب براخره کشورها دیگه هم حق دارن که ازش به عنوان ابزار جنگی استفاده کنن مثلا منظورم شهروندان عادی به هیچ فرش نیستش اینا من به خاطر قانون قوانین یوتیوب و قوانین ب ب ب ب پیام انگلیس و توضیح بدم اما بیام سر این که با من با آیه قریشی میرسم فقط میخواستم سایت آیه خامنه‌ای رو نشون بدم که به نظر میاد که سایت پاسخ خیلی مشخصی میده برای همین امیدوارم هم که مسئولان پشت آی مخفی خامنه‌ای این تصویر در سایت رهبری الان گذاشته شده میگه که پای مهم رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی سربازان رای سلیمانی به رسالت جنایتکاران پاسخ سختی خواهند داد و دوباره در تصویر دیگر تحمل نخواهند کرد جنایتکاران ساندل نتوانستن انسان و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان را تحمل کنند بدانند که سربازان راه و رویش سلیمانی هم رضایت اونها رو تحمل نخواهند کرد من عزیز بدین فقط بشکتی متن سخنرانی های خامنه ای رو بخونم مثلا بحث مهمی است و آیت الله میگن که ملت ایران ازادار شد و خانواده های زیادی در سوک جگر گوشگان و عزیزان خود غرق ماتم شدند جرات کاران نتوانستن دل عشق و شوق مردم به زیارت سردار بزرگشان را تحمل کنند بدانند که سربازان راه رو روشن سلیمانی هم رضالت و جنایت آنان را تحمل نخواهند کرد. چه دست های آلوده به خون بیگناهان و چه مغز مفسد و شرارتزا که آنان را به این گمراهی کشندند. از همکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. بدانند که این فاجعه آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت به الله. آه، آیه قرشی حالا صحبت های آیه عبدی رو شنیدید و همینطور هم به شکلی پیام خیلی خیلی روشن و واضح آیه خامنه ای رو نظر شما چیست
2: اولا از آقای عبدی تشکر میکنم نته خیلی مهمی رو اشاره کرد یعنی واقعا این انتظاری که ما در پاسخ باید بریم و بخور مروف چه میدونم کماندو پیاده بکنیم چرپاس پیاده بکنیم موشک بزنیم این, این خیلی مهم بود که آقای عبدی خیلی فنی گفتش واقعیتش اینه که بخص چالش امنیتی و توی جدال امنیتی قاعده اینه که شما همون اتفاقی که میفته باید شبیهش رو انجام بگیرین باز میتونه جواب درستی باشه برای کسایی که نمیدونن جواب چه شکلی باید باشه و یا انتظارات عجیب قریبی داره. دو تا مطلب خیلی مهمی رو من لازم میبیرم اشاره بکنم ببینید ما یا تو جنگ هستیم یا نیستیم تکلیفمون رو باید روشن بکنیم یعنی ما مثلا توی جدال با اسرائیل در منطقه و توی جدال با همون در منطقه یا هستیم به تو رو مستقیم یا نیستیم اگر هستیم اینو باید بپذیریم که بحث مقاومت بحث جنگ فرسایشی و پارتیزانی بحث جنگ های کلاسیک نیست بحث جنگ های زمانداره یعنی شما 30 سال 20 سال 30 سال برنامه‌ریزی می‌کنید آرام آرام به رفتارتون کاراتون در میدان تو حوزه امنیتی تو حوزه نظامی مثل موریانه اون ساختار دشمن رو به قول معروف می‌میخوره می و در نهایت بعد از یک مدتی مثلا در در عراق از سال 2003 در اصل 2004 تا سال 2011 در, در نهایت آمریکا رو مجبور خروج میکنید در افغانستان به یه شکلی و خب توی قضیه خاصی مثل قضیه فلسطین اشخالی چون میدونید چرایت چرایت خاصی یعنی ما باید حواسون باشه در مورد امنیتی ترین نقطه جهان در مورد امنیتی ترین چند کیلومتر در چند کیلومتر جهان داریم صحبت می شرایطش شرایط ویژه شرایطش با شرایط ایران با این جغرافی های و 90 میلیون نفر سکنه خیلی متفاوته ضمن اینکه توی اون امنیتی ترین نقطه جهان تمام سرویس های امنیتی جهان یعنی بخش مهم اون الب اون جهان در جا... نظم جهانی در اسمی یعنی. آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان هم پوشش کامل میدن به اون ساختار امنیتی. روی این حساب اونجا احتمالا رفتاری که توی, توی اسرائیل مثلاً اگر میشه میدونم نیوهای مقاومت خواستن یک فرمانده ارشد یا یک مثلاً مقام وزارت دفاع یا کسی رو توی این رو برن سر وقتش خیلی سخت تر از در سوریه در لبنان و در ایران خواهد به خاطر شرایط ویژه‌ای که اسرائیل داره یعنی یه مقداری هم وقتی صحبت میکنیم باید حتی شرح بدیم ما در مورد کد... چه جغرافیایی داریم صحبت میکنیم چه محدودهیه چقدر خودش توان داره و چقدر همایت لوجستیک میشه و چقدر همایت امنیتی و ارزان به حضورتون اطلاعاتی میشه روی این حساب بحث مقاومت یه, ب... یه بحثیه که ما اگر بپذیریم که ما در جنگ مستقیم هستیم از هفت اکتبر ما در جنگ مستقیم هستیم البته تو در در این حادثه هفت اکتبر در عملیات هفت اکتبر به وجود دارم میگم دیگه نمیتونید امتیازهایی که محور و ایران داره رو نادیده بگیرید و چسبیم به بررسی بکنین ببینیم اسرائیل چه دستاوردهایی یعنی ببینید این این یه مقداری به نظر میرسه بی انصافیه یعنی ا نه، البته ناس نه شما اساتید و عزیزان منظورم فضاییه که در فضای مجازی یا حالا یه سری اساتید سعی میکنن ترویجش بکنن شما توی توی جنگ یک سری دستاوردهای دارید یک سری ضعف ها ممکنه داشته باشید این رو در یک کامل باید نگاه کرد و از چند از از باید یک اشراف کاملی به کل قضیه باید تحلیلش کرد اتفاقی که امروز افتاد من به نظرم صحبت سید حسن نصرالله ایشون به ترجمه شده و قطعا دوستان میبینن دستاوردها رو وقتی شما تا روز جمعه روز جمعه هم خیلی مفصل تر بهش میپردازه دستاوردها رو وقتی شما ابعاد دستاوردهای های محور مقاومت از 7 اکتبر تا الان قابل قیاس نیست این که شخصی مثل سید رضی که عزیز بر دل همه ما ترور میشه و داغش قطعا تا روز آخر زندگی امثال من میمونه به کنار بحث این که مقایسش بکنیم با اتفاقاتی که از هفت اکتبر تا الان افتاده مشکلاتی که اسرائیل برای بقیه سران اسرائیل از هفت اکتبر تا الان اگر یک راست گفته باشن اینه که جنگ این جنگ برای ما جنگ وجودیه این جنگ برای ما جنگ بقاست یعنی شما اسرائیل رو تو یک جنگی که جنگ وجودی برای برای اون حساب میشه و با صدای بلند دارن فریادش میکنن از نقص وزیرش تا فرمانده ارکانش تا فرمانده تا, تا وزیر دفاعش تا همه دارن اینو در اسرائیل فریاد میکنن رو بیایم بگیم خیلی خب حالا پس اسرائیل موفق شده اگر نمیدونم در در لبنان فلان عملیات انجام داده در نمیدونم سوریه فالان عملیات انجام داده پیروزی پی و ابعاد پیروزی فلسطینی ها و بعد از اون لبنانی ها یمنی ها و قطعاً عراقی ها و ما ایرانی ها قابل قیاس نیست واقعا با کارای تکیکی و کوچیکی که اسرائیل داره میکنه
0: بیشتر. آخرین باری که با هم صحبت کنیم حدوداً فکر کنم اواسته اواخر آبان بود و شما معتقد بودین که اسرائیل نمیتونه وارد غزه شه و الان 95 در سر مردم غزه از غزه و از مناطقشون خارج شدن و اسرائیل حداقل حضور نظامی در غزه داره. ما که نمیخوایم فقط خودمون رو شاد کنیم با بحث پیروزی و یه نکته هم شما گفتین از همه حتماً بعد اینجا اصلاح کرد. گفتین که جنگ جنگ کوچیکیه. ایران بخشی از محور مقاومت هستش ولی ایرانی کشوره. ایران یه نیروی شیریکی نیستش ایران کشور جمهوری اسلامی ایران با 85 ملیون جمعیت و احتمالا جز 5 قدرت مثلا اول مشکی جهان جزه 10 قدرت مثلا به شکلی زمینی داریم حالا زمینی نمیدونم جز 20 کشور اول اقتصادی جهان ایران با کاتای حزب الله یکی نیستا به نظرم خیلی اشتباه بزرگ ما نه ایران ارتش داره ایران سپای پاسداران داره و ایران 44 سال هنوز بچهای مردم ببتنم. تو تیکه دارن میارن به عنوان کفن کاری که یمنیا کردن فوق العاده است ولی کاری که یمنیا کردن و 40 سال پیش ایرانیا کردن کاری که لبنان داره میکنه فوق العاده است ولی اون کارو همه مردم ایران دهی 60 انجام داره اگه فقط یه بخش کوچیک از شیعیان داره انجام میدن به همین مقاومت قدمش روی چش اما ایران کشور کشوری که از دل 44 سال مقامت اومده اگر ما توقع داشته باشیم کار چیریکی پارتیزانی کنه و همه 85 ملون افرام ساکت تو خونه بشینن که مثلا سپای گست میخواد کار پارتیزانی کنه بعد کشتشن تو کرمان تو محل خودشون توهین به توهیم به اون 230 ازار شهید ایرانه
2: نه آقای علیزاده من به نظرم یه مقداری بیانصافی در موردش می‌کنم منظورم راهبرد ایران در برخورد با اسرائیل فدیه اسرائیل و اشغال آمریکا تو مرزهای شرقیمون و تو مرزهای قربیمون بوده نه اینکه اسرائیل با... نه من معتقد نیستم که اگر به ایران حمله مستقیم بشه باید بریم مثلا تو 30 سال کار چریکی انجام بدیم راهبرد ایران در برخورد با اسرائیل و آمریکا در مرزهای خودش راهبرد مقاومت بوده و جنگ‌های چریکی بوده اینو من بعید میدونم کسی منکرش بشه بحث راهبرد ایران بوده مورد دیگه ای هم که مورد دیگه ای هم که هست که من شما یه اعتراضی کردید من یادم اعتراض اولتون در مورد چی بود؟ ولی حالا اگر یادم اومد پایش میکنم
0: نه بحث اصلی اینه بحث هست این که حساب ایران رو باید از به از عزهای دیگر مقاومت جدا کردی که درسته
2: حساب ایران جداست بحث راه برد ایرانه حساب ارتش ایران قدرت ایران موشک ایران نمیدونم تکنولوژی ایران بیشترره راهبرد ایران.
0: الان چیزی که برای خود اعضای مقاومت هم مطرحه و این اقتدار ایران رو میپاشونه اینه که وسطش کشورش در روز مهمی که معادله روز ملیه براش روز شهادت سردارش که سر تا سر رو ازش نقاشی کردن دشمن میزنه سده نفر رو میکشه و این نگاه میکنه بازم سب میکنه این من به این نکته بگم میگن فروید به این علت به مثلا وارد بحث روانکاوی شد که وقتی 4 سالش بود در یک پارکی در وین میرفتش پدرش یهودی بود یه کلاه خیلی جدید سیلنجام خریده بود خیلی شیک و پیک راه میرفت یه یهودسیتی میاد و از میزنه کلاه بابایی میفرو زمین رو خاک و بابایی چی نمیگه میتکونه به سرش میذاره و میگه پدر برای من شکست خب شکستن الان اگه ایران پاسخ نده تو چشم اون یمنی میشکنه تو چشم اون لبنانی حزب هم میشکنه. قبول ندارید شما
2: ببینید بحث پاسخ رو که من با آقای عبدی کاملا همراه هم یعنی سنف پاسخ که مشخص شده است ولی توی شرایطی که شما توی شرایطی که شما عنصر قافلگیرو رو از دست میدید که پاسخ به نظر بعید میدونم آقای عبدی موافقه که مثلا امشب پاسخ ایران بده قطعا جمهوری اسلامی دنبال پاسخ هست ولی این پاسخ باید در خور باشه همتراز باشه هم باشه زمانش زمان ف... یعنی زمانی که فرصت برای تمشین پاسخی به وجود میاد قطعا خیلی نزدیک به زمان ترور نیست دیگه یعنی شما به هر حال عنصر از دست دادید اینو به اگر که قرار شما پاسخ بدید قطعا تمام مقامات ارشد الان چه, چه میدونم حداقل حداقل محافظاشون ریسیت شدن یعنی کلا اون سافتوار ریسیت شده و از نو اومدن محافظا رو عوض کردن اونها رو عوض کردن
0: با این شک الان بعد به که اسرائیل به الاقصی پاسخ نمیده هفت اکتبر و و محاسبه میکردن و مثلا یه ماه بعد با احتیاط بیشتر و با محاسبات بیشتر شروع میکردند. درسته نه این که همون هفته اکتوب همون ساعت شروع کنند
2: حالت اعلی احسا فر آقا آقای شما به هر حالی شما یک گروه مقاومت در یک در در روی یک دولت قرار گرفته حالا اگر شما مثلا اگر ما بتونیم یعنی اگر ما میدونیم ها توی افغانستان یا توی پاکستانن باید حمله میکنیم یعنی گروهی که بحث گروه هکی تروریستی نیست بحث یک دولته یعنی بحث یک دولتیه که شما باید بتونید درست تشخیص برید درست و بکنید درست به ساعت عملیات مشخص باشه و عملیات درخوری رو انجام بدید حالت ایران با اسرائیل متفاوت
0: از حالت حماس با اگرچه, اگرچه اون, موقعی که اون موقعی که دولت مشخص دونالد ترامپ هم وسط شب تاریک زد و سردار سلیمانی رو زد ایران پاسخ مشخصی نداد و پاسخش قابل مقایسه نبود بعد ای از این سایت های اطلاعاتی امنیتی هم ما نوشتن که از اون سطح کسی که در این ارسد زخمی شدن خیلی مردن مادری که یکیشون موته بچه من نیستش و ما قبولوندن که آقا خیلی محکم زدیم خب ما میگیم آقا حتما زدیم و به شکلی شما زدیم ولی منظرم این که از اون زمان به بعد این حس هم در درون من وارا من صدای خودم نمیگم من اتفاقا از من بپرسیم من همون موقعا گفتم که بذارید رهبران ایران تصمیم بگیرن، فرماندار نظامی تصمیم بگیرن بالاخره خیلی اونا اطلاعات بیشتری دارن هنوز هم میگن بذارین تصمیم بگیرن ولی آیا عبدی نکته خیلی قشنگی دیشب گفتهش قدرش که اون رهبران حالا آی خامنی به کنار ولی رهبران تصمیم گیره این تو سپاه، این تو دولت، این تو وزارت دفاع این تو شورای عالی امنت ملی و غیره ما باقتی میگیم آی نیستش. اونها منظور اونها هم به شکلی متأثر از تصمیم سازان خب این یه فضای تصمیم سازی بر ایران حاکم شده که میگه آقا محافظی کاری به خرش بده آره به دلال مختلفی من میگم از اونم فراتر و امیختر به نظر میگه که یه فرهنگی بر ایران حاکم شده که از سایه جنگ میترسه از این که وارد جنگ شه میترسه و به قول برات میگن از ترسه تپ کردن می میره درسته انقدر نگرانی که کار به سایه جنگ برسه و جامعه هم همراهی نکنه باهاش که خیلی خیلی داره محافظ کاری رفتار می کنه سال واقع اینه که از روز 13 ده 1398 تا به امروز مخاطب داخلی عاشق محور مقاومت و همینطورم دوستان مقاومت توی عراق و لبنان و یمن و سوریه و جای دیگه نگاه میکنن احساس میکنه که ایران داره محافظه کاری بخرش میید شما این حسون میکنید
2: بالا من یه مقداری من توی بحث پاسخی هم بزرگتر میبینم یعنی من عدقل بزرگتر سر آمریکا رو هم از با لنگه پای شهید سلیمانی نمیتونم به ساوش بکنم روی این حساب توی استراتژی کلان روزی احساس خوبی خواهم داشت که آمریکا از سوریه از شرق فرات خارج بشه، اخراج بشه، آمریکا اراق رو تخلیه بکنه و اون روز حس میکنم که تونستیم جواب درخوری بدیم و انتقام سردار سلیمانی آرزوی سردار سلیمانی و استراتژی سردار سلیمانی محقق شده. روزی که اسرائیل به زعفی برسه که دو چهار فروپاشی درونی بشه، به نظرم من انتقام شهید سلیمانی اونطوری گرفته شده. و والله شما سر نتانیاهو برام با با چه میدونم با شیشه ماشینش شکسته شده که ماشین سردار سلیمانی ترورش یکی نیست واقعا اون شیشه ارزشمند پرمقدس و مهمتر از سردار سلیمانی من خیلی بحث استراتژی محور و بحث آرزوی سردار سلیمانی برای من اون اون به نظرم انتقام اصلی اون محقق شدن رویای سردار سلیمانی اتو فردی باشه اگر محور اگر محور رهبری و خود معروف فرماندهان میدانی و, و استراتیجیستا حس بکنن ما به اونجا داریم حرکت میکنیم به نظر،, به نظر من به نظر جای خوبی
0: آیه عبدیم آیه قریشی با عقل سرد یا اینکه به قول شما حتی عقل فریزری دیگه چون به نظر از سردی واقعا دیگه دیگه خیلی خیلی محکم معتقدی که ما همین الان اگر وای شکست اسرائیل محقق شده ما وارد چیم این شکست ممکنه به پیریوزی طبیعی شه یا اینکه جنگ فراگیر شکل غیر قابل پیش بینی و غیره خوب و ما باید تصویر بزرگتر رو رها نکنیم ولی آ این تصویر بزرگتر رو ما اگر این تصویرهای کوچیک رو همه رو رها کنیم بگیم ما اونم ولش کن اونم ولش کن اونم ولش کن فخیرزاده ولش کن رزیزاده رزی رو ولش کن اون رو ولش کن اون ول این تصویر بزرگتر هر ساخته خواهد شد آیا ما از نظر امنیتی از 1398 در وضع بهتری هستیم؟ ببینیم من بارها تو
1: جدال با هم صحبت کردیم به این مسئله و بحث ترورها رو با هم صحبت کردیم و من همیشه از این زاویه انتقاد داشتم که بحث روند کلیه ما با رژیم سر جای خودش من در کلان مسئله با آقای قرشی اختلاف ندارم من رو قبول دارم ولی در عین حال اعتقادم هم اینه که با حفظ همون مساله عنصر قافلگیری باید هر ضربه‌ای که دریافت کنیم در جای خودش پاسخ داده بشه با همون شرایط همراه که شما
2: آقای من همراه شما کاملا هست
1: ببینید در موارد مختلف که ما با هم صحبت کردیم بحث ترورهای هسته‌ای رو قبلا با هم صحبت کردیم و من به شما گفتم گفتم هنوز ما پاسخ ندادیم متاسفانه بحث حاج قاسم که اصلا جای خودش حالا تعبیر آقای قرارشی حتما تعبیر درستیه که لنگ کفشه حاج قاسم ارزشش برای ما به مراتب از همه اینها بیشتره ولی به هر جهت وقتی نگاه میکنیم داغی به دلمان نشسته به این داغی هنوز سرد نشده و تا زمانی که به هر جهت مسببان, مسببان اصلی ماجرات ادب نشده باشن، تعدیب نشده باشن، با اوشون حساب نشده باشه، دل ما واقعا آرام نمیگیره درسته که آرزوی خانچ قاسم، پیروزی کلی محور مقابل محدود ولی به هر جهت، افکار عمومی در ایران تصورش هنوز اینه که اون سیلیه سخته، یعنی اون انتقام سخته گرفته نشده. به تعبیر رهبری فرمودن اون اقدامی که تو اینول الاسد شد سیلی سخت بود نه انتقام سخت لذا من یه ایرادی اینجا دارم به سیستم کلان در واقع کشور اونم این بوده که ما همیشه تو این فضا تو حوزه نظامی خواستیم پاسخ بدیم عرصای دیگر رو تقریبا مورد آزمون قرار ندادیم در سالتی که عرصای دیگر هم ظرفیتای خوبی رو میتونست در اختیار ما قرار بده که از اونا استفاده نکردیم که یه نمونه‌اش رو همین تو بحث های امنیتی خدمت شما عرض کردم این های امنیتی هم ظرفیت خود جمهوری اسلامی رو شما در نظر بگیرید هم ظرفیت م... کلی محور مقابلن به حجت حزب الله لبنان از 1983 84 زمانی که ستاد ارتش اسرائیل تو شهر صور رو با یک عملیات استشادی توسط احمد قصیر نابود کرد و بزرگترین تلفات اسرائیل رو تا اون روز روی دسته اینا گذاشت تا امروز تجربه بسیار گرامبه تو این عرصه داره مقاومت در عراق به همین نسبت مقاومت در یمن به همین نسبت هجمی همین یه ظرفیت خوبی مامده درسته که اونجا آقای قرشی اشاره کردن که در فلسطین فلسطین اشغالی اسرائیل تنها نیست همه سرویس های اطلاعاتی امنیتی غرب اونجا همه مجتمع تصاویری که منتقل می‌شد شد که بالا سر قضه فقط حوابه مای اسرائیل نیستن. حوابه مای شناسی انگلستان هستن. حوابه مای آمریکایی هستن. فرانسوی هستن. همه اومدن پای کار. ما هم بعد همه گی پای کار و از همه زرفیت استفاده کنیم. چون که شما یک ظرفیت، فعال نشده الله تو این جنگ وقتی فعال شده نفس اسرائیل رو عملا تو دریای سرخ بریده و صداشون دیگه در اومده یعنی روزی نیست که شما مطبعات اسرائیلی رو ورق نزنید و یه گزارش راجب تعطیلی بندر ایلاد اثر اقدامات انسارالله رو اقتصاد دریایی اسرائیل روی اقتصاد کلان اسرائیل رو نبینید بارها تو گزارش ها, ها هر روز دارن بهش این بنظر به نظر یه بخش اون به این برمیاد که تو محور مقاومت ابتکار عمل بنظرم یه خود ضعیف بوده تا الان ما اگر ابتکار عمل
2: بسالسون بکنم جانم بفهمم خیلی ب... خیلی عذر میخوام حالا به عنوان کسی که تخصص داری تو وضع اسرائیل من خیلی برام جالبه بدونم واقعاً اگر توضیح بدید چقدر شانس موفقیت برای چنین عملیات های پا، پایی وجود داره در اسرائیل یعنی با توجه به تجربت, و تجربت و اون, اون،, اون، فشردگی امنیتی اون جغرافی های محدود و اون حجم از کمک که به اسرائیل میشه چقدر امکان موفقیت در... حالا فرق نمیکنه از ایران باشه از الله باشه از هر گوشه ج... از, از محور باشه چقد امکان موفقیت تو واقع بینانه وجود
1: داره ببینید من پاسخی که متصورم لزوما تو خود یعنی محدود تو خود فلسطین اشغالی نمیبینم آی قریشی ببینید استراتژی هم استراتژی مابام که کارزار میان جنگ ها بود هم مبارزه با اکتاپوس هم استراتژی مرگ از هز... جراحت فقط بحث قلم روی سرزمینی نبود مسئله گریزون یا منطقه خاکستری هم مد نظر قرار بود یعنی ما اگر منطقه خاکستری رو به انزمام داخل فلسینه اشغالی در نظر بگیریم به نظرم توانمندی وجود داره ما یه ای که وجود داره فکر کنم دیشنم با آیا علیزاده صحبت کردیم جایی دیگه من صحبت کردم رژیم از خودش تصویری درست کرده من ممکن توانمندی ها و قدرت امنیتیش نیستم. ولی حداقل تو همین دو سال اخیر ضعف‌های اطلاعاتیش تا حد زیادی روشن شد همین اکتبر بسه... همین هفت بله. تو اون فانه... دیگه دیشب به آقای علیزاده گفتم نشون داد پادشا لخته دیگه از این دیگه مشخصه اینها عمدتاً بردشون خب ببینید اینا شاکله روانیشون عممن آدما بسیار بلوفزنی هستند تو بلوفزنی آدمای خبره‌ای تو تو نمایی خودشون توی در واقع قلوف کردن راجب توانایی استادان و معمولا هم از همین راه مرعوب میکنن ما را هم تا حد زیادی از این راه مرعوب کردند. یعنی با بزرگنمایی قدرت فناوریشون قدرت سرویس های اطلاعاتیشون واقعا ما رو مرعوب کردن و ما تقریبا ن نت... دیشام گفتم باید نتونستیم به این ترس قلبه کنیم که با اینو مواجهه پیدا کنیم یک بار اگه با اینو بکنیم این ترسه بریزه چرا انصار الله الان مثل شیر وسط میدونه ترسش ریخته حزب الله ترسش ریخته بچهای سپاه قدس ترسشون ریخته ولی تو این ای که من دارم خدمت شما عرض میکنم کنم احساس من هنوز ترسه نریخته من به دوستانی که تو این در واقع فضا کار تغییر نمی کنه هر حرفی چاله من می زام فلانی من به این نتیجه رسیدم بیشترین توانایی اسرائیل تو کارهای اطلاعاتی علیه ما عموما بحثای فنی بوده واقعا تو بحثای انسانی انقدر توانمند نیست که وانع بود میکنه توانندنده اون فناوری های اطلاعاتی که بهش دادن یا خودش داره یه ب... ویژگی ایهایی به داده اونا رو میاره تو حوزه انسانی برای ما بازنمایی میکنه مثلا میدن بگ من میاره تو کتار برخی ز تو بکش انسانی انسانیشو برای ما غللب نمایی کنه لذا شما می که مثلا ما ذهن اسرایلی ذهن ویژه ای فیزیکال اینا باید. یا چیزی اینا خیلی لازم من میگم که خب ببین ما یه تجربیات خیلی خوبی تو دهه 60 داشتیم من بعضا میگم میگم تجربیاتی که ما تو دهش هست داشتیم واقعا اگر مقایسه بکنی کاگه‌به نداشته CIA نداشته ام 6 نداشته یعنی شما برخورد با یه سازمان تروریستی مخوفی مثل مجاهدین خلق خب نه کاگه‌به این تجربه رو داشته نه CIA داشته نه ام 6 موسادش هم نداشته به والله قسم خب ما این تجربیاتو داشتیم یه مقدار از اون فضاها دور شدیم خود خود با ورد یه خود باوری ضعیف شده یه خود اعتماد به نفس ضعیف شده بعدم خب تو ده هفتاد یه ضرباتی به این سیستم وارد شد که بعدن خیلی آروم آروم ترمیم شده و اینا آسیب زده اما به نظر من این توانمندی وجود داره اگر ما ورود بکنیم ببین مثلا ما نشون دادیم تا تو خونه رفتیم کسی که اونجا براش کار خدماتی میکرد استخدام شده بود از داخل خونه تصاویر فرستاده بود موبایل دادی بار نه که رئیس موساد هک شده بود تصاویر خصوصیش بیرون اومد یا این در واقع دوربینای امنیتی بیت المقدس و تل هک شده بود که زیر نظر شباک بوده آخریش هم که در واقع هفته اکتبر بود و اون شکست بزرگ اطلاعاتی خب اینا نشون میده که ما اگر به صورت جدی باشیم دو بار اگر سیلی میخوردیم ولی ترسه میریخ این ترس وقتی بریزه دیگه شما از این مرز عبور بکنی راحت میشی. ما من به نظر مشکل اصلی ما اینجاست که از این مرز هنوز عبور نکردیم بچه های سپااقاس از این مرز عبور کردن قاسم از این مرز عبور کرده بود ولی اینجا به نظر هنوز از این مرز عبور نکردیم و مشکل ما به نظر من اینجاست
0: اولا که از پنج هزا نفر رد شدیم پنجزار دویز و ده نفر مشکل دیدن برنامه هستن فقط اقوضا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنیم که دست دیگران هم برسه و بذاریم من چند تا از کامنت های دوستان رو بخونم که دوستان هم احساس کنن که بخشی از برنامه هستن ولی قبلش میخوام چند تا از به شکلی پیام هایی که در فضای مجازی هم برامون فرسته شده رو بخونم و قبلش با و با این پست ابوالفضل بازرگان شروع کنیم که امشب چون کلاسی که درس می‌داد خیلی دیر تموم شد. ندرس ما به پیونده و ابوالفرد بازرگان در افسر باز این این پیام رو در کانارش گذاشت که تاریخ موازی اخیر ایران می توانست بسیار متفاوت باشد. اگر تنها یک عدد بمب اتم می‌داشتین نه قاسم سلیمانی ترور می‌شد نه انتقام سختی لازم بود نه هواپیمای اوکراینی زده می‌شد. نا سرمایه اجتماعی این چنین بعد از آن از دست میرفت و نه در چهارمین مراسم سالگردش بمب انتحاری منفجر میشه و جان بیش از صد نفر انسان بیگناه گرفته میشد فقط یک عدد بمب بهتون فقط یک عدد و بعد حال در پست دیگه هم توضیح داده که همه کشورهایی که به بچگی بمب داشتن هرگز ترور در این ابعاد درشون شکل نگرفته از اونجایی که وعده دادیم که توییتایی که با هشتگ جدال رو می میخونیم آقای انتی بوداز میگه که مسئولین جمهور اسمی اعلام کردن در نقشه و پلن اسرائیل بازی نخواهیم کرد و وارد مناقشه نخواهیم شد لذا کودک ها از این انفعال فرصت رو غنیمت دانسته تا میتوانن جنرات میکنند. و از طرفی حمله شدید و موثر و جدی ایران خطر حمله اتمی رو در برخواد داشت که دست خالی ایران خود گواه بر عقب و بالا نبردن و بالا نبردن به چیز رو به همین علت همچنان با شعار و مدیه سرایی از این مسیر هم عبور خواهند کرد. بعدی از آقای محمد هم هستش که میگه بدون هزینه کردن سایر ارکان مقاومت چگونه ایران میتونه از حق مشروع خودش استفاده کنه؟ چگونه است که رسانه های رژیم سایونسی علنا لیست اهداف و بانک اهداف اعلام میکنن و بهش عمل میکنن؟ اما رسانه های ما مثل شما و کارشناسانتون؟ هیچ کوزینهای نداریم و به سراغ گونگ مواردی رو مطرح میکنند. اتمنالا تا خودم میکنم که این بازنشان شلو بیم به سراغ خیلی شفاف چی دایی رو بگید اینجا زیر باید در برنامه. بازم من میگم چند تا از کامنت هایی که مخاطبان گذاشتن رو هم بخونم که بعدی که بهشون دادیم رو عملی کرده باشیم. بپاشیم. یک لحظه بله. خب کامنت های شما مخاطبان با هر کلامی سال داره رئیس با بعد میره سراغ آقای قرشی. این سوال خیلی و سوال خیلی مهمیه که آقای سروش کریمی ها میپرسه میگه آیا برای نیروهای امنیتی واضح نبود که این سال سالگرد تامین امنیتی بیشتری میخواد و حالا شما هرچی بگید اماده به شکلی کشی دشمن بگید هم چه هر همچین هرچی که بگید من این سال رو مطرحم و یه نکته هم من اضافه کنم از سمت خودم خب به کاری ندارم حاج قاسم سلیمانی شهید شد من دوباره نشستم پیروز برای سخنرانی که در دانشگاه تهران پیروز بودش وسیعتش رو خوندم و قاسم سلیمانی سالها بود که هم به دنبال شهادت میدوید خب، ولی ما میگیم که بخیر سردار تحقیر شدن ایرانی ها، باید جواب بدیم همه این ها مهمه و فرد خیلی خاصی بود نماد ما ایرانی ها در سال در قرن در آخر قرن 14 هجری مون شد همه اینها درست و هیچ چیز از محبت ما بهش گیر خود. ولی خودش خواست خب 184 هم مثلا 76 نفرم در آخر اوکرانی کشته شدند که اونها هم تا صداشون به همه جا رسید قرار شد که بهشون دیه بده داده بشه 10 میلیون دلار برای هر کدومشون جمهوری اسلامی یک فشار سنگین تحمل کرد طبقه متوسط از ایران قهر کرد و غیره ولی شست و چند نفر توی مراسم حاج قاسم سلیمانی در همون دیگه 1398 زیر از تو پا لح شدن و هیچی به هیچی حتی اسمشونم نایم باید. و اون شست چند نفر نباید له می شدن اون 66 نفر حقشون نبوده داشتن نه مثل حاج قاسم دنبال و شهادت بودن نه مثل اون 176 نفر هاوکرونی کسانی بودن که پاسپورت کانادایی داشته باشن بر از ما بهترون باشن مردم مس azعف این مملکت بودن که تا پای جون برای جمهوری اسلامی می‌رفتن و حتی یه بزرگداشت براشون برگزار نشد من امروز که نگاه میکنم این قضیم هم هستا من این از این نمیذارم من از این نمیذارم آقا حسن حتی مردم ایران با تحمل کنند صبر استراتژی داشتن جواب اسرائیلو ندن ولی مگه مگه دفعه اولی که ایران با ترور روبرو میشه از سال 58 این کشور ترور فرقان و بقیه ترورها رو داشته سپاه ارتش گروه انتظامی 200 تا گروه امنیتی هستن که هرکبوشن بودجه دارن چی کار میکردن چی کار میکردن که واسه جایی که مردم اومدن کنون مردم مردم وفا، وفادار به جمهوری اسلامی <الیزاده>
1: آقای علیزاده به نظر من اگر با مر مرگ اون شست و که شما فرمودید همون سال برخورد شده بود شاید اتفاقه امنیاتی امروز لااقل به این شکل به نظرم من به بو نمیاد
0: حتی اینم طبقاتیه عبدی میبینی حتی اینم طبقاتیه که اگر مستضعف باشی حتی اگر عاشق جمهوری اسلامی هم باشی زیر دست و پا لحشی، همین نظام نمیرسه و حق تو نمیگیره خب اما اگه بالا نشین ضد جمهوری اسلامی هم باشی که از ایران رفتی و پاسپورت کانادایی داری بعد تمامی ارکان از دولت رئیسی و روحانی و امنیتی و غیره به دست و پا که صدای شما رو خاموش کن و چیزی بهتون بدن که شما عصبانی نشید. اینم این
1: شما یه مسئولین امنیتی استان واقعا باید بازخواست بشن
0: بازخواست
1: بشه بازخواست بشن آقای عبدی نه معززمی که در وهله اول باید مشخص بشه که مقصر اصلی کی بوده یعنی مدیر کل اطلاعات استان مسئول اطلاعات
0: سپاه استان اینا به نظر باید
1: جوابگو باشه
0: جوابگو چیه هر جای دنیا بود اول اصلا اول اینا رو اخراج می‌کرد هر جای دنیا بود اول اخراج میکردن بعد باشون بعد من و شما با هم حرف می‌زدید اول اول
1: اول بهش خاص بعد بهشون براتون بشه دیگه به هر جهت واسه خواستم بشه حداقل برای اولین باره که این اتفاق می‌افتاد دیگه چون تا الان هم اتفاقی نیافتاده ولی واقعا باید برخورد بشه چون بالاخره حوزه مأموریتی اونها بوده باید پاسخگو باشه اگر اطلاع نداشتن باید بگن چرا اطلاع نداشتن اگر داشتن و اقدامی نکردن باید بس پاسخو باشه ولی به هر جهت باید پاسخو باشن نهادهای مربوطه باید پاسخو باشن چون حالا صرف اینکه این عزیزان شهید شدن مظلوم بودن و اونا تروریست دادن به نظرم از
0: مسئولیت این آقاین چیزی کم نمیکنه واقعا باید پاسخو باشن و اگر من اینجا از خانواده شهید سلیمانی به خواهش کنم از دختران شهید سلیمانی از خانوادهش اش کنم که شما جا داشت که در سال 1998 شما میرفتید و پیگیر خون اون شست و چند نفر می که برای پدرتون اومدن به اون مراسم و به ناحق کشته شدن و شما باید میرفتیم پیگیرش میشدین و الان از شما میخوام که این صد و که شهید شدن و بقیه که تو بیمارستان هستن و ممکن بازشون شهید شدن این هم به عشق پدر شما اومدن و شما هم اگر چه این بحث باص شخصی نیست، باص ملیه و حقیقی نیست، باص حقوقیه. اما شما هم جادری که وایستید، تاروفم نداشته باشید، رئیس سپاه منطقه بود، رئیس اطلاعات سپاه بود، رئیس هر چیزی که بود، خب سپاه و وزارت و وزارت کشور هم نداره. وایستید و نزدن 107 نفر اومده بودن که در مراسم پدر شما شرکت کردن، خب و بخشیش این بود که اینجا کاری که باید می‌کردن انجام ندادن، خب بر بله. تو انگلیس هم تروریستی انجام میشه، تو آمریکا هم تروریستی انجام میشه با بودن CIA و FBI سیکس و, آی و هم هم انجام میشه ما اینا رو میدونیم خب اما این میتونه به این شک اتفاق نیفته و بخشش هم باید معلوم بشه که تا کجا اهمال نیروهای ما بوده یا نبوده اینم یک نقطه‌ای که من به نظرم واقعا من دلم واسه اون 60 خورده ای که در سال 98 شهید شدن واقعا سوخت 20 دایان و از برای 107 نفرم واقعا دلم واقعا سوخت خب این کسانی که در چه جای هستند مظلومانی هستن که ما نباید بگذاریم که
1: شست و خورده ای که میفرمایی واقعا مظلوم بودن سال 98 در تشریه حاش خاصم و
0: متاسفانه هیچ وقت هم بهشون اشاره نشد آقای یوسف جعفریان میگه جناب عبدی در وضعه کنونی مزرشون و خط قرمز ایران برای پاسخ جدی چیست؟ خانم گندوم میگه آیا میشه گفت اتفاق امروزی کرمان نتیجه انفعال نظام در مقابل ترورهای اخیر بوده؟ آقای حمید بگر زاده میگه آیه علی زاده حجم بالایی از این جنگ مسئولیتش بر دوش آمریکا از کارشناس ها بپرسید که اینکه پاسخ در خور اول بنیروی پایگاه های آمریکا در منطقه من همزمان هم به اسرائیل داده بشه چقد میتونه سطح متراسه با پای اون اتفاق باشه و میگم بعد با آمریکا هم پاسخ داد اون من موافق ولی ما تصدی موافق نیستیم ولی براخره میخوام نظر بخون سمادیم میگه قطع کردن کویدو ارتباطی ترکیه به استرالیا مگه چقدر پیچیده پر ریسکی که انجام نمیشه با این کار ترکیه آذربایجان و اسرائیل وحش نمیشن حالا معلوم نشون میده که مخاطبا عصبانی هم که به هر راهی میزنن عباس میگه آیا من برای ایران بجنگم و کششم انتقام منو میگیرن نظامی های ایران انتقام استراتژیک تا کی وقت قدرت نمایی نیست اگر قدرتی هست آیا کی کاوه میگه وقتی سلاح اتمی نداره بازدارندگی برای گرفتن انتقام بزرگ هم نداره آیا رونمایی سلاح اتمی ایران خودش به تنهایی گرفتن انتقام نیست زهرا صفایی میگه چرا امنیت 40 با اون همه مشکلات و افراد قابل تضمینه ولی امنیتی گلزار های کرمان دچار سرنگاری شده این سال بر من از آقای قوی شما 40 بودید شما به عرب خوزستانی هستید دوست بخش از در عراق هستن احتمالا 40 در بدترین زمانی که میخواست می‌خواست این دایش در پنج کیلومتری خط 40 بود دیگه درسته بزنه چرا با 20 نفر امنیت اربعین تضمین میشه و امنیت اینجا تضمین نمیشه
2: فکر می کنم به هر حال بحر... یعنی کاهلی و سهل انگاری شاید لایه های چندم اطلاعاتی به نظر من خودش یک عامل که ولی عامل اصلیه یعنی اونقدری که اونقدری که باید جدی گرفت مراسم و مناسبت ها در ایران رو اصلا ربطی به اینم نداره که لزوماً حالا در ایران حادثه تروریستی تجربهش هم داریم بعد هر جای دنیا فستیوالی کارناوالی روز خاصی به هر حال امنیت در اون شهر یا یا حداقل اون جایی که مراسمی برگزار میشه حداقل نارنجی اعلام میشه پلیس میاد توی لایه‌های مختلف یعنی این که ما توی شاید پیام خوبی هم داشته باشه بعضی که به هر حال امنیت ایران طوری هست که خیلی وقتا نیاز به این دایه های نارنجی امنیتی یعنی اون آلارم های نارنجی امنیتی نیست واقعا ولی به هر حال با توجه به تجربه ما توی 44 سال و با توجه به حتی مسائل مذهبیمون، روزهای مذهبیمون، جاهای مذهبیمون مرتب تهدید امنیتی شدن و کارهای توریستی انجام میده من فکر میکنم ما واقعا باید پروتکلای رو نهادهای امنیتی بذارن و واقعا ملزمه به این باشن حداقل در روزهای خاصی توی تقویممون ما ممکنه مثلا 20 روز سی روز خاص داشته باشیم و نقاط نقاط مشخصی باشن که اینها امنیتشون باید خیلی خیلی جدی بهش نگاه بشه متاسفانه باید این گلهگیری رو کرد و باید این انتظار رو داشت که Yeah. <laughs> اگر اگر واقعا بیزابتیکی بوده اگر کمکاری بوده برخورد جدی بشه و از این به بعد از این به بعد خیلی دقیق نسبت به روزهایی در تقویممون حساسیت و وسواس امنیتی داشته باشن نهادها و حداقل اجازه ندن که روز قبل یعنی کاری که امروز انجام شده و که به طور مشخص اون تروریست ها وقت کافی داشتن برای تحقیق برای زمان برای جاسازی برای کاملا انگار یعنی مخصوص اولیت و خیلی راحت کارشون انجام دادن من فکر می کنم که میگم فکر می کنم یه مقداری ما این تکرار حوادث اینچنینی مثل شاخ چراغ مثل حادثه امروز کرمان مثل حادثه تروریستی امروز کرمان خیلی به طور مشخص ما باید یه مقداری خیلی سختگیرانه یک از مناسبت ها روزهای و جاهای زیارتی و عبادتی و مزارها خیلی باید سختیرانه رفتار بشه که متاسفانه حداقل من این حس رو نکردم که تو مناسبت‌ها، ها یعنی تجربه شخصی این حس رو نکردم که تو مناسبت‌ها ها و روزهای خاص و عبادتگاه ها و مساجد و جاهای خاص مزارهای مهم سختیری امنیتی میشه این حس رو من شخصا نکردم
0: حالا شما نکته خیلی مهمی گفتید یادآوری کردید بحث شاه رو این شاه دو بار اتفاق افتاد درست سال گذشته بود؟
1: به نظر من واقعا جا داره که آقای رئیسی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سردار احمدیان عزیز و ارزن <تصفح> به خدمت شما که یا وزیر وزیر کشور آقای سردار وحیدی که رئیس شاک هستند دستوری کمیته حقیقت‌یاب بدن برای این مسئله که به نظر من به هر جهت قصورش یا تقصیرش متوجه دستگاه امنیتی هم هست و مسئله شاه که برای دومی بار اتفاق افتاد واقعا جا داره این حفره های امنیتی در بیاد که اینا دیگه تکرار نشه و با مسببینش هم برخورد بشه یک بار برای همیشه اگر چنین کمیته حقیقت‌یابی زیر نظر عالی ترین نهادهای امنیتی کشور یعنی یا شوعام یا شاک تشکیل بشه و رسیدگی بشه و مسببینش هم معرفی بشن و برخورد میشه قطعا شما حتما مطمئن باشید که به شدت این اتفاقاتی از این دست کاهش پیدا میکن. و اگر نه صرف این... ناممکن میشاست ولی ما چون متاسفانه این اتفاقات یافته این حفره امنیتی رو داریم ولی برخورد نمیشه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل نمیشه اصل ماجرا خیلی شفاف نمیشه بالاخره قصور بوده تقصیر بوده چون ببینید الان به هر جد از سال گذشته تا الان استان سیستان بلوچستان نام بوده با هم که تعارف نداری کرمان همسایه استان سیستان بلوچستانه استان بسیار پهناوری هم هست بخش عمدش هم بی- کویر و بیابان و کنترل امنیتیش خیلی سخته یعنی راحت صورت نمیگیره اما به هر جهت وقتی شما یک استان نامنی مثل در واقع پرتنشی مثل سیستان بلوچستان داری و بعد یک گروه تروریستی خونخاری مثل جش و ظلم داری که از سال گذشته تا الان کمر بسته به هر جهت خون این مردم بیگناه رو بریزه به هر جهت باید در یک همچین روزی که چون من میدیدم که با لحجه های مختلف مردم صحبت میکنم چون از جاهای مختلف اومده بودن تو این روز سر خاک حاج قاسم حاضر بشه خب اینا بالاخره باید تدابیری براش اندیشیده می شده شده اشاره درستی کردید به ماجرای مرگ اون 60 خورده این نفر در تشییع حاج قاسم خب اونجا هم قشنه معلوم بود با بی تدبیری مباجر شدیم که یه همچنی اتفاقی افتاد اگر یکی دو بار این برخوردها صورت بگیره حتما دیگه تکرار نمیشه. ولی ما می بینیم متاسفانه خیلی سرسری از کنارش عبور و برخورد نمیکنم و اینا دوباره هی تکرار میشیم من دوچار یه چرخه متاسفانه معیوبی از این جهت هستیم
2: من جمله در یک جمله این نگرانی این نگرانی در در های میانی و پایین دست مدیریتی وجود نداره واقعا یعنی احساس نمی کنم که مدیری مدیران میانی نگران پاسخگویی تو این حوادث باشن به نظرم میاد ما وقتش رسیده که وقتش رسیده که هر مدیر امنیتی نگران نگران این باشه که این اتفاق بیفته زندگی کاری و هر بینش در تاثیر قرار میگیره
0: بسیارالی حالا دکتر سید محمد مرراندی به ما پیوسته من چند دقیقه باشون صحبت میکنم لابلایی لا به با شکلی با, با الجزیره و با تلویزیون چین بوه ازشون خواستم که چند دقیقه باشون صحبت کنم من باز به با ابدی و باقرره چی بر میگردم ولی از ببینید که یک گپ کوتاهی با آقای مرندی بزنن و بعد برگردم باز خدمت شما دوستان عزیز سلام آی مرندی شبتون بخیر و خسته نباشید و گمانم تصییت میگم به شما
3: سلام علیکم منم تصییت میگم خدمت همه دوستان
0: شما روز خیلی خیلی شلوغی داشتید روز گمانم فکرام بالای 10 دوازده تا مصاحبه رو داشتید بله،
3: بله. خب بعد از این اتفاق شروع شد خیلی
0: خب بذاریم شما رو مستقیم به این شروع بپرسن نگاه جهانی به این قضیه چی بود؟ رسانه های جهانی چه برداشی از این قضیه کردند بالا ادهی معتقدن که اسرائیل هدفش کشوندن ایران به, به جنگ ولی همزمان هم داره اقتدار ایران رو زیر سوال میبره دیگه در نهایت چیزی نیست که ایران بگیم با سبر استراتژیک میکنیم و بهش پاسخ نمیدیم خدا خامنی هم اموز گفتن که ما انتقامه ما یک پاسخ خیلی سختی به این قضیه خواهیم داشت نگاه رسانه های جهانی چه چیزی بود که اینقدر مشتاق بودن که صدای شما رو به عنوان کسی که حالا منتقل میکنه پیام ایران رو بشنوند
3: مثلا به عنوان مثال دوتا تا مصاحبه که با بی بی سی داشتم رادیو بی بی سی یکیش فور بود اون یکی فکر میکنم اون هم رادیو فور بود ولی مطمئن نیستم چون زیاد برنامه خیلی مسر بودن که مجری که بگن که اسرائیل نبوده و من هم خب استلالا آوردم که به نظر میرسه که احتمال زیادی داشته باشه که کار اسرائیل باشه هرچند که علم نداریم باید ثابت کرد که دستگاه امنیتی به چه نتیجه میرسن و حتما متوجه خواهند شد که کی پشت این کار بوده ولی احتمالش کم نیست به خاطر حوادث روزای اخیر و حمله تروریستی به سوریه و لبنان و به هر حال اسرائیلی ها بیش سی هزار نفر تا حالا تو غزه کشتن شهید کردن چون چندین هزار نفر زیر آوار هستن اینا هنوز اضافه نشدن به تعداد شهده های کشته های هزه. و گفتم برای اسرائیل کشتن مهم نیست ولی خب مجرد خیلی اسرار داشتن که بگن که نه حتما کار اسرائیل نبوده و سندی وجود نداره و من فکر میکنم یه نگرانی بزرگی هستش در غرب نسبت به اینکه اسرائیل اگر اقدام خطرناکی رو انجام بده آسیبی رو که میبینه میتونه برای غرب بسیار درد سر ساز باشه به هر حال فضای رسانهی که من باش در
0: تعامل بودم ببخشید من الان شما رو به فضای دیگه ور میتونم تو فضا انگلیسی دقیقاً الان بحث همینه دیگه اسرائیل عملاً از plausible deniability استفاده کرده از ان چیزی که بتونه انکار کنه درسته با... کسی این کار انجام داده که به اسرائیل مستقیم بس نیست اگرچه دیروز خیلی جالبه که بعد از عملیات پهبادی به بیروت توسط ز پهبادهای اسرائیل نیروی عملیاتی انتحاری وهابی هم وارد اونجا شده بودی که همزمان اون رو هم یک چمدین منفجر کنه که حزب الله متوقفش کنه برای همین هم برو دیگه دوستان رو که از کامنت ها خیلی خیلی جالب بود که به نظر میاد گفته بود که به نظر میاد که بعضی من بخونم این رو بسیار کامنت درخشانی بود که آقای فرشید صادقی رو من بخونم این رو چون بعضی هم هوشمندانه بود آره با اتفاق امروز و من اضافه می خوام دیروز نمیتوان گفت که داعش و اسرائیل به ایک اتاق عملیات مشترک رسیدند ولی خب بله در غرب اینو همچنان میتونه انکار کنه بگه ما نیستیم ولی سوالی که الان هستش تو فضای ایرانی و محور مقاومت اینه که Uh, میگن که اسرائیل میخواد ایران بهش پاسخ بده که غرب در دفاع از اسرائیل و به ویژه آمریکا در دفاع از اسرائیل وارد و شما میگید که غرب نگرانه اینه که جنگ گسترده بشه. الان غرب برعکس نگرانه یا اینکه غرب هم انگیزه داره که به دفاع از اسرائیل به این جنگ بپیونده.
3: اولا من یک در مورد فرمایش این دوستمون یک نکته رو عرض بکنم و اینو چند بار در فکر میکنم الجزیره و جای دیگم بکنم تو بی بی گفتم که داعش و اسرائیل یک رابطه دیرینهای دارند. در سوریه در کنار مرز به اسرائیل سوریه یعنی در کنار جولان که منطقه سوریه ولی تحت اشغاله داعش حضور داشته چند سال و هر وقت ارتش سوریه سعی می کرد که پیش روی بکنه و به سمت مرز حرکت بکنه یا به سمت جولان در واقع حرکت بکنه طوبخونه رژیم اسرائیل نیرو هوایی رژیم اسرائیل و تانک های رژیم اسرائیل نیروهای ارتش سوریه رو مورد هدف قرار میدادند در حمایت از داعش و همچنین مجروحین داعش و القاعده چون در منطقه دیگری در کنار مرز بین نیروهای سوری و اسرائیل القاعده حضور داشت یعنی بخش از مرز داعش بود بخش از مرز القاعده بود کلا تو سوریه از این اتفاقا زیاد می یعنی مناطق مختلف دست گروه مختلف بود بنابراین اسرائیل هم به القاعده کمک می و هم به داعش بنابراین رابطه ای داشتن با هم دیگه و نیروهای داعش در افغانستان به گفته طالبان به گفته دیگران تحت حمایت امریکا هستند و شعبی و دولت عراق بارها گفتن که نیروهای داعش از عراق و سوریه در حال منت... در سالهای گذشته در حال منتقل شدن به افغانستان هستند بنابراین کاملا آ... احتمال داره رژیم اسرائیل این کارو مستقیما انجام داده باشه امکان داره با همکاری دیگر این کار انجام داده باشه امکان داره که این رژیم تو دستی تو کار نداشد ولی باعثی منتظر بشیم بالاخره اگر با توجه به فرمایشات رهبری هر کسی رو که این کارا کرده تاوانش رو خواهد داد کاملا روشنه
0: یه سؤالی که ما از دو دوستان عزیزموندیکم داشیم میپرسیدیم این احساس در بین بخشی از طرفداران مهور مقاومت هستش که از زمان ترور سردار سلیمانی در 13 دی 1400 تا به امروز ایران پاسخی در خور نده و اونطوری که آقای ای گفت که انتقام سخت می‌گیریم انتقام سخت گرفته نشده چه در عین الاسف چه در جای دیگه و این باعث شده که اسرائیل جریتر شه بیاد بعد از آمریکا اسرائیل هم جریتر شه سراغ شهادت ف... شهید فخری زاده و بعد همین اواخر دیدیم بعد از اون خود شهید در داخل خیابان‌های تهران بعد سید رضی موسوی هفته پیش سالهال آروری آروری دیروز و امروز هم که این اتفاق به این تلخی آیا شما قبول دارید که این به نظر شما تصویر ایران رو در, در منطقه و در رسانه های جهان آیا تضعیف نکرده؟
3: خب من قبل از پاسخ با این نکته رو بیگم که ملال آوره برای شما و مخاطبین ولی خیلی تصور میکنند چون تو رسانه خارجی خیلی حضور پررنگی گاهی دارم که من سخنگوی نظامم یا سخنگوی جای هستم من بالا یک شهروند هیچ سمتی. شما
0: شهروند اهل مقاومتین. شما کسی از این خودتون سالها جنگیدین و جونتون کبه دستتون گذاشتین. شما همزمان رفیق خیلی از کسانی هستین که شهید شدن. درسته؟ شما بخشی از محور مقاومتی های اندی. من به عنوان چیز سخنگو رسمی نمیپرسم. میگم جدال و نیستش. با, اصلا با عنوان خودت میپرسم. با عنوان کسی که سوریه بارها رفتی، با عنوان کسی که دلت با مقاومتی، و کسی که خود مقاومتی خب عنوان به نظر شما میگم تو الان چون با مقامت با شما صحبت می کنم خودمونی شدم آیا به نظر شما ایران پاسخ سخت داده به این اتفاقات از 13 دیده 1998 تا به امروز
3: خب به نظر من که اکثریت غریبه به اتفاق مردم ایران کم و بیش طرف داره ولی من فکر می کنم که اگر ما نگاه بکنیم به برنامه بلند مدت جمهور اسلام ایران برقی از کارهایی که انجام به نظر می رسید انجام نشده الان آن داره روشن میشه که دلایلش چیه خب در سالهای گذشته به سوریه اسرائیل حمله می کرد و می که موازه نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران می زدن که البته در بسیاری از مواقع دروغ می گفتن یا اینکه یک انباری رو میزدن یا اصلا نیرای ارتش سوریه رو میزدن یا پدافند هوای سوریه رو میزدن یا فرودگاه رو میزدن ولی همیشه یه جوری اسم سپاه رو میوردن که مثلا توجیه بکنن کارو گرچه قابل یعنی غیر قابل توجیه؟ کشور سوریه کشور مستقلی هر کس دلش مخواد دعوت میکنه هر دلش دعوت نمیکنه. ولی به هر حال برای توجیه و اینکه که رسانه غربی رو همراه بکنه میشه یه سپاه هم وسط مینداخته خب در بنابراین خیلی از این حملات رفتی ایران نداشت ولی بعضی خیلی وقتا دوستان همین حرفو حرف که چرا ایران باکنش نشون نمیده ولی خب در, در تمام این مدت که ما نسبت به این مسائل حساسیت نشون میدادیم حماس و متحدینش جهاد و دیگران در حال آماده سازی تونل ها و موازه دفاعی خیلی پیچیده و گسترده در زیر غه بودند و به نظر من یک صبر بلند مدتی میخواست تا این برنامه ها و این امکانات تکمیل بشن. و اطمینان داشته باشید که هرچی که تو غض امروز هست، که باعث شکست رژیم اسرائیل شده خیلی وسیعتر و قویترش رو یمن هست و مطمئن باشین در لبنان هم همینطوره و یا در عراق و سوریه هم به همین شکله علت اینکه آمریکاییا درگیر نمیشن به خاطر اینکه ایرانیا و مقاومت عراق و سوریه هی آمریکاییا یادآوری میکنن که تکون بخوری میزنیم اتون. بنابراین آمریکا محتاطه به خاطر آسی پذیری که هست. نسبت به یمن محتاطه دوباره دیدیم که موشک زدن به کشتی محتاطه چون نمیدونه که چه خبره زیر خاک یمن خب اینا در طی سالها به وجود آمده نسبتا کم هزینه ونی خلاقانه و با نبوق فراوان چون یک ارتش به با پشتیبانی کل غرب در برابر یک فضای یک منطقه بسیار کوچیک به اسم قضه عاجز مونده و از روی عصبانیت به نجات پرسی فقط آدم کشی میکنن یعنی هماس رو نتونستن تذیف کنن جهاد رو نتونستن تذیف کنن بنابراین من فکر میکنم که این بلایی که امروز به سر اسرائیل آمده هم از قضه هم از شمال و هم از دریای سرخ خیلی فراتر از هر کاری که تال اسرائیل علیه ما کرده اصلا قابل مقایسه نیست و من یه نکته ای رو هم بهش اضافه بکنم حرف سخنگوی سپاه طبیعتاً حرف مناسبی نبود ولی انتقام همه شهدا، چه ایرانی چه فلسطینی چه لبنانی چه سوری چه عراقی و چه افغان همین ها در این عملیات هشته اکتبر و در این مدت گرفته شده به نحوی درسته که جنایات عظیمی رو مرتکب شده رژیم اسرائیل، ولی در میدان نبعد شکست بی ای خورده و غربیها و شرقی ها همه نه که من لاقل باشون طرفم هم همه از دارن که اسرائیل رژیم ضعیفه رژیمی است که محتاج غربه در حالی که اینها در گذشته تصور میکردن که یک رژیم قدرتمند و توانمند منطقه ماست بنابراین انتقامی که گرفته شد نه به خاطر حاج قاسم به خاطر همه در این مدت یک انتقام سختی بود و خیلی
0: فراترین آیا من دیم بخواد یک حال این سآل خیلی سریع از شما بپرسم از شما از من گول گرفته از ده دقیقه نه نباشه من برم سراغ دوتا مهمون دی که بحث اینه که در ابتدای جنگ گفته شد که الان شاکله امنیتی اطلاعاتی و نظامی اسرائیل فرو پاشیده درسته هفت اکتبر و درستم بودنی گیج بودن مدت ها و و نظامیه شما از خیلی بهتر نظامیه گریب الادید و سرباز بودید و جنگنده بودید و رزمنده بودید من نبودم وقت و شما از من بهتر میدونید میگفتن که اگر بقیه ارکان مقاومت و از جمله ایران الان سراغ اسرائیل بیان اسرائیل احتمال اینکه که عقب نشینی کنه و حد و حدود خودشو بشنسه خیلی خیلی بیشتره کسی دنبال رو که اسرائیل ش خسته می بخوره برای همیشه اون حرفها حالشا جوانان هاج زده می گفته ولی اینکه اسرائیل بفری که خیلی جلو نمیتونه بیاد چون خطری که می اینکه اگر اسرائیل دستش باز باشه با قضی کارش تموم تمومشه و سراغ ازبل میاد و سراغ عراق می و سراغ ایران میاد و ما در برنامهمون دوستایی داشتیم مثلا می هم مهمان امشب مایلی ابدی که شب،, شب گفت و اگر پاسخی مثلا به بحث سالول آروری یا بحث تروری سزی در همون جازد نشه. بورو دین استیت فورتاد به قول ما چش در برابر چش همون لحظه داد نشه بعد منتظر ترور در ایران باشیم و دیدیم که 24 سال بعد این اتفاقی ای که آیه الی ابزی دیروز پیش بینی پیش پیش کرده متاسفانه در داخل ایران افتاد آیا این نگاه ما از بحث استراتژی کلان حرف نمی زاریم استراتژی کلان اینه که احتمالا اسرائیل فرو بپاشه اصلا ان شاء الله ولی از بحث تاکتیکی آیا نمیتونه است ایران حزب الله بقیه ارکان محور مقاومت آفندیتر رفتار کنند تا اینکه اسرائیل نتونه فراغ بال پیدا کنه برای اینکه که رو تحمیل کنه به فضا
3: خب حالا بازم شاید مجبور بشم یک پاسخ به قول شما صدا و بدم ببینید من فکر میکنم که در ابتدای جنگ وقتی که رهبری رجب حوادث قضه صحبت میکردن و بسیار امیدوارانه صحبت کردن نسبت به پیروزی. رزمندگان، پیروزی مقاومت در میدان نبرد ما کاری با جنایات رژیم اسرائیل نداریم علیه مردم بیگناه که یک فاجعه است به نوعی به خاطر اینکه جلوی چشم مردم داره انجام میشه ولی ایشون اسمه اول امیدوار بوده چرا به نظر من کاملا روشنه ایشون نسبت به ظرفیت های واقعی در زیر زمین کاملا آگاهی داشتن خب اگر ما, مداخل... اگر ما مداخله می کردیم به فرس در روزهای اول آیا این شکست تحقیر آمیز که از نیروهای کوچیک و چریکی در قضا خوردن آ... برای دنیا روشن می بلکه موضوع به جنگ فلسطین باشه و قضا باشه موضوع می ایران و همچنین الله لبنان چرا تو و امروز سید حسن نصرالله به این اشاره کرد چرا جنگ رو محدود کرده به مرزهای خودش و هزینه بیشتری هم داده به خاطر این کار بخشیش به خاطر اینکه بایصی داخل لبنان رو هم مدیریت کنم خب ما هم بایصی داخل کشور خودمون افکارومی رو مدیریت بکنیم که خودمون رو به عنوان تحریک کننده نشون ندیم و هم باعثی جامعه جهانی رو متمرکز بکنیم حواساشون به واقعیتی که داره اتفاق میفته ایران همین الان که داریم صحبت میکنیم به غذا کمک میکنه همون تونل که دارن استفاده میکنن همون تونل ها سر جاش هست ایران داره به مقاومت در جای دیگه کمک میکنه اسرائیل هم که شکست برده یک هزینه هایی دادیم جای مختلف ولی الان دنیا متوجه شده که رژیم اسرائیل از پس حماس برنمیاد میخواد از پس ازبولا بر بیاد مخواد از پس از سارالله بر بیاد یا ارتش یمن یا از پس ایران بر, بر بیاد برنمیاد
0: یه نکته شما در لای پرفتون کمتیم از مهمه اوفتین که جهان بدون که ایران درش نقشی نداشته خیلی معتقدن که ایران نگران مذاکرات هسته‌ای ایران نگران این که انقش اتمام نیاد. ایران نگران این که مکانیزم مشابه فعال نشه ایران نگران این که به امنیت دوباره نره و به هر علتی به همین می‌دواقع ایران انقدر نگران این مسائل دیپلماتیک و به شکلی بحث بحث تحریم ها و بحث فشارهای اقتصادی و به شکلی جمع داخلی هستش که دستش برای جنگندگی و طراحی استراتژی و تاکتیک جنگی بسته بودش و شما بالاخره یه موقعی الان نه ولی یه موقعی به شکلی بخشی از تیم مذاکره کننده و مشاور نسانهیشون بودین آیا این تاثیر داشته در آن چیزی که به عنوان محافظه کاری ایران یا اقلانیگرایی بیش از اندازه ایران تبیر شده؟
3: حتما خیلی چیزها در تصمیم گیری ها تأثیر گذاره حتما مسائل اقتصادی تاثیر گذاره حتما بحث افکار می تاثیر گذاره حتما بحث اوکراین تاثیر گذاره الان تو این دستان که تو اوکراین جنگ بوده و انرژی غرب گرفته شده به فشار اقتصادی و نظامی روی غرب به وجود آمده این این خودش باعث شده که جنگ غزه خیلی با قدرت بیشتری و بهتری پیش بره اگه جنگ اوکراین نبود شرایط غذب خیلی دشوارتر بود بنابراین محاسبات شرایط اروپا را هم محاسبات داخلی رو میکنند. ولی من فکر میکنم که ایران یک حکومت ترسوی نیست من فکر میکنم ایران خیلی حکومت زیرکیه که قضیب به نظر من حتما ده 15 سال حداقل تون کشید تا این امکانات رو به وجود آوردن. و قطعا در لبنان خیلی بیشترش هست و در یمن هم خیلی بیشتر از این حرفا هست خب همین ها باعث شده که آمریکایا نتونن برن بیام جلو خب با صبر به اون اهداف میرسن ولی بحث فقط داخل ایران نیست حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران باعث وقتی که مطمئن نسبت به امکانات دفاعی زیرزمینی غزه خب چرا تمرکز جهان رو دور بکنه از جنایت رژیم در اونجا اگه ایران مداخله میکرد یا حزب الله به شکل اساسی مداخله میکرد به جای اینکه موضوع موضوع جنایت علیه مردم فلسطین باشه بحث تو دنیا بحث ایران و اسرائیل میشود یه حزب اسرائیل میشود من فکر میکنم کار عاقلانانه ای کردن مقاومت کمک کرد به غزه در جنوب در سرخ و بستن همین الان بست در شمال 200 هزار اینا میدونم حتماً اینا رو بارها مرور کردیم. در شمال گرفتارن در عراق و سوریه آمریکا درگیرن زمینگیرن و جمهوری اسلامی داره به همین رو کمک میکنه با کمترین هزینه و از همه مهمتر حیثیت رژیم اسرائیل برباد رفته اعتبارش از بین رفته و غرب هم در سراسر جهان مقصر میدونن به خاطر که میگن اسرائیل بدون قرب اینکارا. نمیتونه تونه انجام بده این جنایت رو نمیتونه سان انجام بده بنابراین هم اسرائیل ضعیف ظاهر شد هم قبر روس شد هم اسرائیل بیابرو شد با کمترین هزینه، کمترین هزینه که بدون هزینه. اگر کار اسرائیل بود قضیه امروز تو ایران این هزینه است بسیار دردناکه. همه ما امروز حالمون بد بود در لبنان وقتی که میبینیم جوان‌ها شهید میشن مردم شاید میشن ناراحت کنند دست در یمن وقتی که اون ده تا ملوان شهید شدن یمنی ها یک نفر رو نکشتن چند تا کشی رو زدن ولی جوری زدن که کسی کشی نشه ها مثل یک جنایتکار یعنی که جنایتکار باشن گفتن 10 نفرشون رو شهید کردن ولی پشت بندش بازم این کشا موشک بردن بستهس راهبروی اسرائیل حالا به
0: سوالی آیه, آیه آیه من در که حالا استراتژی جنگ به کنار ولی صد و هفت نفر تا این لحظه شهرمند ایرانی کشته شدن اگر در فرانسه انگلیس دوازده نفر در فرانسه در قالب شالیه بزید کشته شدند فرانسه اعلامه جنگ کرد به جهان درسته هنوز که بعد از هیست سال قانون حکومت نظامی رو بر نداشته دورت فرانسه آمریکا به شکلی به همین شک و جای دیگر می تا 107 نفر ایرانی کشته شدند آیا ایران اصلا همه چیز به کنار بحث الکسا به کنار بحث محور مقاومت می کنه ولی جمهوری اسلامی حکومت به شکلی مدعی اقتدار منطقه‌ای است درسته و چلو چ... دوستان شما کشته شدن که این کشور امنیت داشته باشه دوستان شما در سال 60 61 62 که کسی تو این کشور ترور نشه و مجاهدین خلق که کثیف دارینون به شکلی فرقه تاریخی در بدترین روزها این تعداد رو یک جا نکشت درسته و آیا ایران نباید اصلا همه چی بکنه برای اینکه نشون بده که آقا این کشوری ای کشور مقتدره پاسخ بده حالا قرار از این که خود آهای خامنهی به نظر من زبون خیلی ساده گفته میگه سربازان رای سلیمانی پاسخ سختی خواهند داد و ادهی میگن که آقا بخیر آهای خامنهی در فقر را از انتقام سخت گفت ولی و ولی به شکلی در داخل نظم سیاسی ایران امروز بسیار فرماندهان بسیار تسلیم گيران کارتر شده نسبت به قبل اونم به خاطر اینکه ساخت جمعیت عوض شده مسائل مختلف اجتماعی صلاح اون موقع میگفتن که دولت وای حسن روحانی سری کاره و غیره ولی آیه خامنه میگه پاسخ سخت این پاسخ سخت چی باید باشه به نظر شما آیا بعد این باشه که حماس مثلا اسرائیل شکست بده و اسرائیل در تاریخ مثلا مستحیل شه یا اینکه نه پاسخ سخت همین الان به این عملت مشخص بدون ابهام داده بشه
3: سوال سختی پاسخ روشنی براش ندارم به خاطر اینکه من به همه اطلاعات دسترسی ندارم به بیشتر اطلاعات دسترسی ندارم قطعا اگر این کار کار اسرائیل بوده باشه که باعثی ضربه مستقیم به اسرائیل وارد کرد ولی در عین حال باید به شکلی ضربه وارد کرد که و با با که بعدش به اسرائیل بگیم که ما اینو در برابر اون انجام دادیم ولی ما تمام سابق به دنبال آتش بحث هستیم در غزه و حزب هم امروز سید حسن نصرالله عملا همین رو زدن گفتم ما میزنیمتون بخاطر کاری که عملیت تروریستی که تو بیروت انجام دادیم ولی ما خواهان این نیستیم که جنگ گسترش پیدا بکنه بنابراین مقاومت داره به دنیا نشون میده که ما آمر جنگ و گسترش جنگ نیستیم. این رژیم اسرائیله که این کار میکنه. ولی باشید. ولی معتقدم که باید ضرب بزنیم ولی بازم بر به اون نقطه که اول زدن که شما فرمودین بودید صدا و سیمایی میکنم. هر تلفات که رژیم اسرائیل داره تعمل میکنه. هر کوشهی که داره میده مجروعی که داره میده حسارت مالی و نظامی که داره میبینه همه اینها نتیجهی پونزه سال 20 سال سرموی یعنی ایران صبر کرد صبر کرد آماده سازی کرد همه شرایط فراهم کرد و الان اسرائیل رو داره چپراس میکنه من مثال خوبی نیست چون اولم سنم بالاست دو اینه که من به بکس علاقه من نیستم این وقت تصور نکنن تماشا که من به اینجور چیزا علاقه مندم ولی برای قدیمیا وقتی که محمد علی محمد علی کلی که تو ایران میگن یک یک مسابقه داشته با جورج فورمن که بعد روش فیلم ساختن این فیلم
0: کتا شما نگاه این مسابقات رو احتمالند
3: من این مسابقه رو دیدم بچه بودم. بچه بودم و خب اون موقع اصلا اسلامی تو کار نبود برای خون پدر مادرم ایشون یک نماد اسلام بودای محمد علی در اون دوران این که امام کومینی ها و نمیدونم حاج قاسم سونیمانی ها و و خرازی و باقری و باکری و اینه نبودن که به هر حال بهشون علاقه من بودم برای دیدم یه لاغل این تو ذهنمه که دیدم بچه بودم حالا آدم گذشته دور رو به خوبی آدم... یادم نمیمونه شاید تکرارشو دیدم برای قراز فرمن یا آدم بسیار قدرتمندی بود تمانمندی بود و هشت سال از محمد علی بزرگتر بود محمد علی با هوشمندی، و تیز رفت قدرت اون ازش گرفت بهش میگفتن روپ دوب دوپ که میدونی یعنی چی یعنی روپ اون یعنی تناب های بستادا بوکس تکیه میداده به اونا بعد روپ مثل کوبوی ها می گفتن روپ یعنی با تناب یک دوپ یعنی یک احمق رو گرفتن اسیر کردن یعنی هم اشاره است به اون رینگ بوکس هست هم به کوبوی های امریکایی. یعنی ایشون با هنرمندی ارمندی میرفت و عقب مینشست ضربات رو تحمل میکرد طرف مقابل قدرتمندش قدرت رو خسته کرد و در روند هشتم اون رو نکود کرد جمهوری اسلامی ایران به نظر من بسیار حکومت تیزبینیه بله من منظورم این نیستش که دولت ما زعفای بزرگی نداره و غذای ما زعفای بزرگی نداره خود بنده دیدم و تحمل کردم در حد کوچیک خودم دیگرانم خیلی چیز رو دیدم ضعف‌های تو کشور ما هست فساد هست سوءمدیریت هست هیچکدوم از اینا نفعی نمی‌کنه ولی اصل نظام حاکمیت نظام در اوزاهای کلان بسیار هنرمندانه در برابر دشمنانش عمل کرده به شکلی که بزرگوار این نکته آخر رو بگم و شما رو خلاص کنم بچه مردم رو خلاص کنم به شکلی که در بعد از اینکه آتش بس رو روز پس اتفاق من تو شلمچه بودم دیگه جنگ تمام شد و عراق این مدت تو خاک ما بود آتش بس شد غرب ش... ما صدام بود شرق ما که افغانستان به اون شکل بود منظوی بودیم شرایط به ای شد که جمهوری اسلامی از شرایط افغانستان علیه آمریکا استفاده کرد عراق همینطور آمریکا رو پس داد حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران و متحدینش و متحدینش گسترش پیدا کرد قدرت مقاومت به دریای سرخ و مدیترانه رسیده و امروز رژیم اسرائیل در غزه قاجز و آمریکایا دغدغه‌مند به نظر من این هنر بزرگیه آیا این به معنای این هستش که ضعف نیست نه اصلا همچین چیزی نیست ولی در این حوزه کنان به نظر من بسیار بسیار هنرمندانه بسیار خوب
0: پیام آهی مرندی این دفعه از امام و از آهی رو نبودش از روب دوب بودش که در اینجا بود اگه شما میبینید که محمد علی اینجا زیر فشاره و شبیه محور مقاومتی که داره در میخوره نگران نباشید چون تصویر بعدی که آقای مرندی وعده میده چند دقیقه بعدشه که اینجا درسته اینه که در نهایت اون فورمنه که نه اینو این آه. فرمن نیست فرمن نیستش نه این فرمن نیستش این سانی لیستانه درسته سانی لیستانه من الان توی ام بی سی پیدهش کردم فکر کنم این سانی
3: لیستانه تو دو همین باکسشون
0: که ایشون خیلی زود افتازن فکر کنم اینه من فکر میگم شما خود باکسم بازی می‌کنین چون خیلی با جزئیات همه چیز رو میدونی من
3: الحمدلله حالا کتک خوریم ملسه از همه طرف می از نظر جسمانی هم خوریم ملسه
0: خیلی 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 از اینکه با اینکه خیلی لا به برنامه بودیم و کنم امروز پای این اسکایپ بودیم برای گفتگو از شما متشکرم امیدوارم که به زودی گفتگو طولانیتر و تری داشته باشیم در مورد به شکلی نگاهی کلی به بحث اوکراین من برمیگردم به آقای ابدی و آقای آقای از عزیز و از شما خدافزی میکنم
3: خدافز شما, خدا شما.
0: خدا شب شما بخیر و خیلی 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 ممنون خب الان بسیار خوب آیه آیه گرهشی و آیه عبدیب اوز از شما که بحثمون رو نمیکاره گذاشتیم و ما بریم سر نظرتون چی بود در موضوع صحبت ها آیه مرندی آیه مرندی میدار نگاهش دیگه نگاه ایمانیه دیگه و واقعا ایمان داره که در نهایت همه چیز به نفع محفر مقاومت و خیلی گرفتار جزیات نمیکنه خودش رو صدا شما قطعه ای بقولی شما میوته ببخشید از میوت بعد در بیارید خودتون اسخابتون میوته من هر روز شما رو میوت کردم ببخشید بله بله بفرمایید قولشی
2: بله عرض کردم هست واقعا هست خیلی خیلی خوشحال شدم آقای دکتر مرندی حداقل من شبیه به ایشون صحبت کرده بودم و خب همین کانتکست رو منم لحاظ کرده بودم که واقعیتش اینه که توی نگاه کلانتر این اسرائیل که سرانش دارن میگن این جنگ جنگ وجودیه یا قبلتر میگفتن لعنت 80 سال ما رو خواهد گرفت واقعیت اینه که پیروزی هایی که تو سالهای اخیر ایران و متحدینش در منطقه به دست آوردن در تایید فرمایشه آقای دکتر مرندی که خیلی میگه خیلی خوشحال شدم که شویی ایشون فکر می‌کنم واقعیتش اینه که اون قدری که ما به اسرائیل آسیب زدیم اونقدری که به ما به, به،, به اون قدرت آمریکا و اون چهره شکست ناپذیر آمریکا آسیب زدیم نتونستن مقابل بمث بکنن یعنی واقعیتش اینه که اگر نگاه بکنیم که ما از سال 2001 و سال 2003 تا به امروز چه در مناطق اشغالی چه در لبنان عرضم به حضورتون توی بله فلسطین اشکالی و لبنان چه دستاوردهایی داشتیم در افغانستان و عراق چه دستاوردهایی داشتیم و بذاریم بذاریم تو حساب کتاب بکنیم به قول بندازیم خیلی خیلی مشخصه ما با یک محوری طرفیم که روز به روز و با سرعت بیشتر در حال سعود و با دشمنانش یعنی با دشمنان با اسرائیل آمریکایی طرف هستیم که روز به روز اینا توی شیبه با سرعت زیادی دارن با خودارو شیبه نزولی گرفتن حالا توی این تغییر نظم جهانی که من فکر می‌کنم شما هم بهش باور داشته باشین به طور مشخص آمریکا 20 سالی که گرفتار به قول چین ها 20 سالی که آمریکا گرفتار میانه شد و در غرب آسیا ایران چنان در افغانستان چسبید بهش و گرفتش و در عراق گرفتش این 20 سال باعث شد که به حال نیروه های خودرت های نوزور فرصت پیدا بکنن فرصت پیدا بکنند که به هر حال زیر ساخت های خودشونه تقویت بکنند ضمن اینکه که ایران هم ثابت کرد توی این 20 سال امروز دیگه خیلی خیلی ثابت شده است که خود در قربازی ها تنکیه حتی در عرصه نظامی و امنیتی خب به طور مشخص قدرت ایران رو نمیشه انکار کرد قدرت متحدین ایران رو انکارنا شدنیه آلیزا ما در مورد متحدی داریم صحبت می‌کنیم که توی ارزن بزرگ تو دریای سرخ و بابل 34 درصد تجارت دنیا رو نگران کرده یعنی صرف نظر از این که امروز بحث بس بر سر اینه که کشتی هایی که یا اسرائیلین یعنی یا از اسرائیل میان یا به طرف اسرائیل میرن اینا ممنوع الورودن به بابل مندف و دریای سرخ ولی حواستمون باشه به هر حال پرده برداری از یک قدرت درون اون محور که اگر قرار جنگ بزرگی بشه چهار دریا یعنی دریای سرخ دریای عمان خلیج فارس و شرق مدیترانه گرفتار این جنگی شن و به هر حال این این, این محور که با شیب به با قدرت زیاد رو به سعوده رو واقعا نمیشه نادیدش گرفت و من به نظرم میاد که به نظرم میاد که با تمام دردها با حد اقل من شخصی مثل شهید سلیمانی تا مطمئن بدون بدون تا روز آخر زندگیم تا روزی که اشهدامو بگم این آدم این یه داغ تو دل من ولی اه، اه، کاری که شهید سلیمانی کرد، کاری که شهید سلیمانی کرد، اون قدر بزرگ و اونقدر عظیمه که هیچ توری اسرائیل و آمریکا نمیتونن از پسش بر به نظر من میاد یک زمانی اگر کسی میگفت 25 سال دیگه بحث بقای اسرائیل چالش داره و سوالات زیادی براش مطرحه. باور بفرمایید امروز من تلگران عاقلی رو ازشون شنیدم من خودم رو خیلی عاقل حساب نمی ولی کاملا موافقم که اسرائیل تا سال 2028 واقعاً واقعا بحرانه بحران های جدی داره سال جدی که بقای اسرائیل باید بر برش اسرائیل ها بر برش پاسخی بیدا بکنن
0: بسیار خوب ابدی عبدی چی؟ شما به شکلی با اون, اون مثبت اندیشی و امیدواری های مرندی همراه بودیم به ویژه اینکه معتقد بودند که اگر ایران بیش از این اندازه دخالت می‌کرد به عبارتی هم مظلومیت مردم غزه رو به شکلی کمرنگ می‌کرد همین که ظلم اسرائیل در سایه مبارزه دوتون طرفه سنگین وز مقابل هم دیگه اون گم میشد. و این محاسبه در واقع چند لایه و ترکیبی بوده از سمت ایران نه فقط محاسبه نظامی
1: آقای علیزاده من ارجاع میدم به برنامه قبلی که با هم داشتیم هر وقت راجع به بحث ترور ها صحبت می کردیم اگر خاطرتون باشه همیشه یه نکتر رو متذکر می شدم گفتم اسرائیل در تاکتیک میبره، اما در استراتژی می بازه یا اگر تعبیر دیگری به کار ببرم اسرائیل در نقطه موفقه اما در روند بازنده است یعنی روند مقاومت رو وقتی ما از دهه ش نگاه میکنیم از سال 1360 که اسرائیل لبنان رو اشغال کرد که فکر میکرد که دروازه های فتح تاور میانه بر روی او گشوده خواهد شد سه سال نکشید که در مطبوعات و رسانه اسرائیل از لبنان به باطلاق لبنان تعبیر میشد. و از همونجا در واقع شکریه گونه جدید مقاومت که بهش میگه مقاومت اسلامی شروع شد تا امروز مقاومت هزباللهی که یک زمان تنها سلایش کلاشینکوف و ارپی جی هفت بود امروز به قدرتی رسیده خودش رو در همین ماجرای بعد از طوفان الاخصا یه جور در هم با آمریکا میبینه حتی و بعد هم که از دهه 1370 وقتی حماس شکر گرفت به صورت جدی خوب حماس در ابتدا یک تشکیلات مبارزه با اسرائیل بود هنوز قصامی نبود قسام فقط یک اسم بود و یه یحیی عیاشی که نهایت ابتکار عملی که داشت نیروهایی بودن که با عملیات استشهادی سنگ میکردن به اسرائیل ضربه بزنن و امروز بعد از سی سال با حماسی مواجهیم که ارتش اسرائیل با ادعودهی که 20 سال, سال قبل آمریکا با همین دوده تو برنامه قبل گفتم عراق رو تصرف کرد در یک روز امروز در نزدیک 3 ماه داره میگذره و هنوز این چهارمین یا پنجمین قدرت نظامی دنیا آجز از یک دستاورد محرز نظامی در بنابراین این اینو قبلا گفتم که مقاومت در کلان ماجرا از ابتدا تا الان وقتی مرور میکنیم برد در روند با مقاومت و اسرائیل در روند بازنده است اما نقطه زنیش مثل این ترورها نقطه زنی میکنه ولی این نقطه زنی ها تا الان اسرائیل رو نجات نداده خودشونم هم همین دیشب یا پیش شب بود فکر میکنم که زوی از که کارشناس شبکه هم کانیازده هم دوازه رژیم سینیسیه خودش اذعان کرد گفت که ما صالح الاروری رو حذف کردیم ولی این دستاورد راهبردی برای ما نیست چون جایگزین میشه بعد از یه مدت بالاخره کسی که جایگزین میشه او رو پر میکنه باز ارجاع میدم به قبل خب حاج عماد ترور شد آیا حزب الله آسیب دید نه حزب الله الان این وضعیتی که داره سید عباس موسوی حذف شد خودشون آن کردن سید حسن نصرالله به مراتب الله رو قوی تر من با اینجا با آقای برلی موافقم چون قبلا هم همین بحث ها رو داشتیم در برایم نبرد غزه هم ببینید من از یه زاویه دیگه تحلیلش می مزیت ارتش اسرائیل نیروی هواییشه و نیروی زمینیش نشون داد که نیروی قوی نیست اگر قوی بود تا الان باید پرونده غزه رو جمع می که نتونسته جمعه کشوندن عرصه نبرد به بیرون از غزه و بیرون از فلسطین باعث میشه که اسرائیل از مزیت نسبی نظامی خودش که نیروی هواییشه استفاده بکنه ببین الان یکی از مشکلاتی که الان نیروی هوایی ارتش اسرائیل تو غزه داره اینه که چون منطقه درگیری بین نیروهای مقاومت با اسرائیل انقدر نزدیکه نیروی هوایی به سختی میتونه وارد عمل میشه بعضاً باعث تلفات نیروی خود اسرائیلی میشه ولی اگر منطقه نورد گسترده بشه در کل منطقه اسرائیل با فراغبار میتونه از نیروی هوایش استفاده بکنه که که تو سوریه به راحتی استفاده میکنه بدون هیچ مانه و بعد میتونه اینجا دستاورد تراشی بکنه دستاورد سازی بکنه بفروشه به افکار عمومیش در داخل و وانمود کنه که در عرصه میدان بالاخره موفق ولی الان چون نبرد در غزه محدود و محصوره و نمیتونه دستاوردی نشون بده و دستاوردی ایجاد بکنه برای خودش عملا در افکار عمومی شکست کنه است این به لحاظ میدانی این واقعیت رو نمیشه کتمان کرد البته یه مسئله دیگه هم هست درسته که اسرائیل قصابی کرده مردم مظلوم قضه رو ولی کشداری که از مردم مظلوم غزه انجام گرفت باعث مشروعیت مقاومت مردم غزه و مشروعیت ملت فلسطین در دنیا شده و باعث شده که اسرائیل با بزرگترین موج تنفر جهانی مواجه بشه از زمان تشکیل تا الان اگر منطقه نبرد به بیرون کشیده میشد اسرائیل میتونست دوباره به لاکر همیشگی خودش بخزه که اون لاک مظلوم نمایی. ببینید شما الان هیچ اتفاق برای تک تک دوروخایی که گفتن یه سنت ندارن، دائم دارن رو تبل مظلوم نمایی میکنن. ایلان ماسکو میارن وار میدارن، میبرن اونجا رو نشون میدن هرکس که میارن برمیدارن میدارن، میبرن میدن که مظلوم نمایی بکنن ولی دنیا قبول نمیکنه. ولی اگر عرصه نبرد کشیده میشد، به بیرون از فلسطین، میتونست اسرائیل به راحتی این رو دست بگذاره که به قول ما ترونی آقا یه نفر به
0: چند نفر بگه من با یه مرندیب نتونستم بگم اگه به شما میگم مثل میسن که بگیم آقا اگه مثلا کسی میگه او من اگه به بحث کربلا کمک میکردم و به اون 72 تن یاری میرسوندم بعد به اون شیل قشته نمیشدن و مظلومیتشون در تاریخ چنین انداز نمیشد و به شکلی تاریخ اسلام رو تغییر نمیداد خب اینم میشه گفتش خب ولی براخره براخره, براخره بر مظلومیت یک جایی داره و مقاومت هم یک جایی داره برای ما همیشه در فرهنگمونم از مظلوم مقتدر صحبت کنیم نه از مظلوم بدبخت زعیفی که برای همیشه از بین میره و تو سریعی میخوره مظلوم مقتدر است که این ترکیب بگن میشه مثل مسیحیت الهیات مسیحیت مظلومیت دو طرف هستی که خب ولی اله، الهیات شیعه درقل مظلومیت الاده شیعه منظورم الهیاتی که از شیعه م- به مشتق میشه تا الهیات ال سکولو چون هر سیاست این از من الهیات اینو دوستان اشتباه نکنن بس مذهب نیست بحث الهیات که ریشه سیاست ورزیات و سیاست ورزی سکولاره ولی ولی بحث اینه که این دو باید با هم تلفیق شن و سوالی اینه که اگر این داستان اسرائیل به و حماس به و غزه به کوچ اجباریشون و غیر منجرشه بل اجازه های در مورد بالا مام هستش ولی چند سوال خیلی خوب مطرح شده اینجا من این را خیلی سریع از شما بپرسم ازم سوالات مهم بوده شکی چون که حالا من به سالی از خودم هست رو میپرسم ولی یه سوال خیلی ساده است آقای حمید صافی پرسیده مثلا خیلی ساده آقای حمید صافی خیلی خیلی ساده به ما جواب بدید شما خب من فقط این رو نمیذارم که چرا با این سورس رو ما بلانکش کنیم خیلی ساده به ما به جواب بدید که چرا اسرائیل با وجود موجود و درگیری در قزه و مشکلات اقتصادی سیاسی، علاقمند درگیری های مستقیم با حزب‌الله و ایران است؟ اینم ازم سوال خیلی خوب و ساده ایه. خب مگه ما از اول نگفتیم که اسرائیل دستش بسته از وضع اقتصادیش بعد از در مهاجرت معکوس میشه، تمام مشکلات داره. چرا الان دنبال افسایش درگیریه؟ این که با های قبلی ما که نمی‌خونه. اگر میشه فقط چند که میخوام بهش جواب بدن، از آقای شروع کنم.
1: من که همین الان گفتم ببخشیدهای قرشی من که همین الان گفتم اسرائیل،, اسرائیل به دنبال اینه که از باطلاق قضه بیرون بکشه برای این که بهش اجازه میده وارد لاک که مظلوم نمایی بشه و نه من قریبا همیشگیش را بندازه که آقا من از طرف اون چیزی که تعبیل اونا این دیگه میگن اکتاپوس تروریزم ایران اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به لبنان و دیگه اسرائیل راحت میتونه از هر این مظلوم نمایش استفاده بکنه ولی اگر این فضا بهش داده نشه دست بسته است در غزه دست بسته است نمیتونه شامورتی بازی در بیاره نمیتونه نن من قریبن بازی در بیاره ولی اگر با حزب الله درگیر بشه میگه این بازوی ایران در لبنانه اگر وارد سوریه بشه میگه بازوی ایران در سوریه اگر با یمن و این فضای هم روانی و رسانه‌ای رو در اختیارش میذاره هم اون مزیت نظامیش که گفتم نیروی هواییشه اصلا مهم نیست اون نیروی هوایی بتونه ضربه کاری بزنه ولی همین که بتونه ازش تصویر رسانه‌ای ایجاد بکنه انفجارهای بزرگ رو بتونه بفروشه براش کفایت میکنه مثل اتفاقی که با تروری شهید علاروری اومد که برای مدت کوتاهی میتونه تا حدی افکار عمومیش رو آروم بکنه ولی اگر این اتفاق براش نیفته همین فلاکتیه که الان تو غزه باش درگیره
0: بسیار خب حالا یک سوال دیگه که اینجا مطرح میشه خانم روها میپرسن میگه که امروز چند کشور غربی اظهار تأصف کردن و خب ایران گرفتار ترویزم هست چه استفاده بنافع ایران از این لحاظ برای حقهای ایران شده یه ای سآل اینه که آره خب برقیل اگه صد نفر اسرائیلی سالها و خ این مظلومیت اسرائیل گفته میشه ولی الان بالا این گفته گفتهشون و تموم شد درسته براخره ما اون ابزار نرمی که باید استفاده کنیم ازش تا اینکه این, این تبلیش به یه قوه خیلی جدی رو نداریم درسته الان چه فایده چه فایده که واقعا الان این چه به نفع ایران میده اگه ایران پاسخ نده آیه مظلومیت چیزی که ایران میتونه اثبات کنه تثبیت کنه بره تو شورای امنیت بره جای دیگه و تبدیل کنه به جایی که مردم جهان ببینند که اون طرفی که اساسا آیا ایران میتونه ثابت کنه که این آقا واقعا به اسرائیل وصله یا اینکه نه اونا با هوشمندی و زرنگی یه فردا میگن آقا یه وهابی بوده که از ازبکستان رفته به آذربایجان از اونجا از اونجا رفته به افغانستان اصلا بمورخصی نداشته حالا اگه ذات نگن کار خودشون بوده آقای قریشی شما بفرمایید
2: والا اصلا جنگ قزه ثابت کرد تمام این حرفایی که این ما یه طبقه فانتزی داریم ما شویف و گرجستان شویف اوکراین یک طبقه فانتزی در ایران داریم که اینا حرفای عجقریبی میزنن یعنی همین حقوق بشر دموکراسی آزادی بیان ببینید حداقل برای همینا اگر یک ذره اگر واقعی باشه یعنی واقعا هیچ اشکالی نداره آدم امیدوار هم بوده به هر حال یک بیاناتی به وجود اومده که دیگه این رو باید از دست بده جنگ غزه ثابت کرد که مباحث حقوقی این این مزخرفاتی که آمریکا میگفت که مثلا فلان کشور خارج از مبانی حقوقی خارج از قوانین بین المللی اینجا قوانین بین مللی ببینید قوانین بین المللی توی توی قزه و توی فلسطین اشکالی به قول معروف لح شد نابود شد تو چرخ گوشت گذاشته شد منظومه حقوقی قرب منظومه ارزم به حضورتون اخلاقی قرب دقیقا توی قزه نمیدونم چه استلاحی به کار ببرم تم پایان یافت تمام شد روی این حساب ایران اگر ثابت کنه اگر خود نتانیاهو بگه من با قلماروف با دستور من من اصلا با اون تروریست ها که رفتن بم گذاشتن و مردم رو کشتن 107 نفر شهید کردن من دستور مستقیم بهشون دادم آب از آب تو این نظم تو این نظمی که خدا رو صد هزار مرتبه شک مردد یعنی نظم سابق آب از آب تکون نمیخوره شما نگاه بکنید 153 کشور رأی میدن در مجمع عمومی سازمان ملل که آتشبست فوری و دائم و اسرائیل انگار نه انگار اسرائیل و امریکا و یعنی ده نه ده کشور رعی نمیدن اسرائیل امریکا انگلیس و و اون ده نفر رایشون یعنی نه، یعنی مباحث حولی این
0: یک مت، متناقض نمیشه با اون حرفی که قبلا هم شما هم آقای مرندی هم آقای عبدی گفتید و نظم جهانی اینقدر ظالمانه است مظلوم نمایم در اینجا و اینکه مظلوم نمایی فلسطین باشه چه اهمیتی داره اینکه اصلا الان بیا ببین اصلا ایران آقا خیلی داره زور میگه ایران یهود ستیز ایران داره اسرائیل رو میخوشه اگه واقعا اینقدر اون نظم ظالمانه و هیچ فایده‌ای نداره خب ما تا ته خط بریم دیگه ما واسه فقط مقاومت نکنه نه نه
2: نه اتفاقا اتفاقا من تو برنامه قبلی با شما اینو اشاره کردم ببینید بحث بحث مظلوم نمایی نیست بحث اینه که افکار عمومی جهان علیه اسرائیل بسیج شده و این درون کشورهای اروپایی میتونه میتونه تغییر ایجاد بکنه یعنی میتونه حداقل یا راست یا میتونه راست رو بیاره بالا یعنی من به نظرم انتخابات های آینده در قرب انتخابات های متفاوتی خواهد بود به قول معروف کمک این ورود ایران کمک کردن به اسرائیل بود به خاطر اینکه افکار عمر رو جدی شه روی جنگ ایران و اسرائیل اگر یادتون باشه منم بهتون گفتم شکست از ایران برای اسرائیل آر نیست، اب نیست. شکست از یک گروه هزار نفره در قزه برای اسرائیل یک آر جبران ناپذیره. نکته
0: مهمی البته نکته مهمی من توییت آی سیدوسین هم بخونم میگه که بارها بارها در مده تجاوز نیروی هماس ادعا شد و حتی یک سند ارائه نشد سطح ریاست جمهوری در سطح ریاست جمهوری ایلت متحدم این ادعاها تکرار شد خیلی هم در دنیا پذیرفتن الان از جمله اینکه که مثلا سر تا بچه رو بزدن یکیشون توی تنور گذاشتن و این چیز تا یکی تجاوز به زنان شد و غیره الان بعضی همی تهدید مقامات هر شد سهی ایران، ادعات متایید میگه ما هیچ دلیلی ندریم صحیح سا پشت این داستان باشه این نکته من از من نکته مهمی که واقعا رفتار دوگانه اینها میده یه
1: هم... من یه مطلب درباره این بحث ارتباط در واقع داعش با اسرائیل و اینا خب هم آقای قرهشی مسائل رو مطرح کردن هم آقای مرندی من چند تون نکته رو اشاره بکنم من همین اخیرا به همین ماجرای جنگ وقتی فکر می‌کردم این مسئله تو ذهنم بود ببینید ما دو مخته تاریخی تو تاریخ غرب آسیا داریم که یک دفعه <coughs> یک جریان بسیار پرقدرتی در جهان عرب و اهل سنت را میفته یک دفعه میبینین ست ها بلکه هزاران مفتی اهل سنت از مذاهب مختلف فتوای جهاد میدن یکی زمانی که شوروی افغانستان رو اشغال میکنه و یکی هم در زمان بحران سوریه علی بشار اسده ولی ایدیر هزار... بله 1979 افغانستان اشغال میشه توسط شوروی. سه سال بعد 1982 اسرائیل لبنان رو اشغال میکنه ولی شما کوچکترین واکنشی از بین در بین علمای اهل سنت علیه اسرائیل نمیبینید این یه سوال بزرگه
0: که آیا بعد میایین تو بحران سوریه مثلا اصلا آیه که یا ایرانیک تی وی یا بچهای کاوش مدیا ترجمه کرده بودن از سخنرانی مفتیهای وهابی که میگن حماس مسلمان نیست حماس مال رافضی هاست حماس بخشی از این محور رافضی هاست و ربطی به اسلام واقعی نداره
1: حالا من تازه میگم من میگم سکوت کردم ولی به تعبیر شما اومدان موضوع مخالف گرفتن در صورتی که همین مفتی ها زمانی که بحران سوریه پیش اومد، چه فتوای های شداد و غلازی در کفر بشار و حکومتش میدادن و وجوب جهاد علیه اینها. در صورتی که اسرائیل اشغالگره و سرزمین مسلمان ها رو اشغال کرده. این نشون میده که عملا شیر در واقع بودجه اینها، پول اینها، سرنخ اینها افسار اینها همه دست سیاییه. خیلی مشخص دیگری. یعنی، یه نفر یه ذره فکر بکنه کاملا مشخص میشه که اونجا که منافع آمریکاست منافع غرب منافع نظام سلطه است یه دفعه ها و هزاران مفتی سنی و عرب و اینها همه یه دفعه وجوب رگ وجوب جهادشون باد میکنه همین با
2: یه پرنتز آقای همین الان همین مفتی ها در مورد اوئیغورها در مورد روزانه فتوا میدن چون بحث چینه هرچند من ب- ب- یعنی ب- توجیه توجیه ظلم کسی نمیکنه، ولی این دوگانگی این مفتی های
1: افغانستان اشغال خب فلسطین هم اشغاله. شما میدونی دیگه عبدالله ازام مرگش مشکوک بود چرا؟ چون الله ازام به این نتیجه رسید که ماجرای افغانستان سرکاریه برای انحراف ده ده. از مسئله فلسطین و وقتی میخواست برگرده به فلسطین به طرز
0: مشکوکی حظورش کرده در واقع که شورای فتوا مستقیما به آتلانتیک کانسیل وصله یعنی اتاق 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 فکری سیاست خارجی دولت آمریکا وصله به شورای فتوای سعودی
1: منافع غرب اقتضا میکنه فتوا میدن در جهت اونها هر وقت منافع غرب اقتضا نمیکنه همه حنغاغ میگیرن سکوت مطلق صدا از کسی در نمیاد حتی میان هماس رو تکفیر میکنن کم که, که هزبالله رو تو جنگ سی و تکفیر کردن بعد اومدن گفتن یهودی اهل کتاب هن اما اینا هن. و یهود و اهل هلی. کتاب رافزی برتری داره یعنی شما ببینید چه جوری دارن معادلات رو میچینن دقیقا همون معادلاتی که سهیونستان میخواد این یکی مسئله مسئله بعدی ببینید یه مسئلهی ما داریم چند من قبلا تو بحث اشاره کردم نیست از اول قرن 21 یه پروژه ای رو تو سیستمای امنیتی خودشون پیش بردن به نام جهاد جهانی داعش یه بخشیش نمی‌گم همش ولی یه بخشیش محصول همین پروژه‌ای که حالا یه برنامه‌ای باید باشه مفصلاً من اینو توضیح بدم خدمت شما خروجی شما کجا می‌بینیم ببینید اتفاق سراوان وقتی تو ایران افتاد سال 92 یا 93 بود اگر اشتباه نکنم حادثه سراوان که یه تعداد زیادی از هموطنان ما رو توسط همین گروه ریگی قتل عام شدن تو جاده ده روز قبل از حادثه سراوان دیوید کوهن اگر اش 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 اشتباه نکنم اسم کوچکش رو اون زمان رئیس شبک سازمان امنیت اسرائیل بود قبل ده روز قبل یک بمب هات یه سفری به افغانستان داشت و اتفاق سرابان بعد از اون اتفاق افتاد یعنی دقیقا در مخته آغاز جنگ ترکیبی داگان علیه جمهوری اسلامی ایران باز یک مستن... سند دیگر رو بخوام کتمت شما عرض بکنم یک فیلم مستند یک فیلمی رو میدیدم برنامه تو یک از شبکای تلویزیونی اسرائیل گرفته بودن برای میرداغان رفقای سابق همکارانش و اینا رو دعوت کردن خاطر از این برنامه‌ای که هست برگمن اونجا یه حرف خیلی مهم می زد برگشت گفت که داگان اعتقادش این بود که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران از جمله کارهایی که باید کرد باید بره سراغ گروه های تزیه طلب قومی و دقیقا برگمن اسم آورد به طور مشخص گفت اون قومیتی که در جنوب شرق ایران من نمی‌خوام اسم بیارم گفت اون قومیتی که در جنوب شرق ایران زندگی میکنه داگان به شدت علاقه من بود رو اینا سرمایه گذاری کنه و اینها رو علیه ایران فعال بکنه این مال مختق قبل از ریگیه که بعدش ما شاهده پدید اومدن گروهی به نام ریگی هستیم مستنداتی از این دست وجود داره که بلا تردید نقش اسرائیل رو توی این ها به نظر من نشون مید
0: مالمند رض بدین گیا واش به پایین برنامه برسیم یه کامنت رو من خودم میخوام بخونم و پاسخشم بدم یه دانش میگه که آیا علیزاده شما خودتون هم همیشه مثل دکتر براندی تعلیم می و نگاهتون به ایران و به مقاومت نگاهی کلان و همه جانبه بود نمیذنم چرا جدن کای های جانین تعلیم می حرف کاملا درسته میخوام به این جواب بدم خب میخوام به جواب بدم من در من هم دبوقه میشه گفته که گرفتار تصویر بزرگ بودم تصویر بزرگ جای خودش اما تصویر بزرگ نباید باعث شده که ما به شکلی در رفتار تاکتیکی این چابکی و چالاکی خودمون رو از دست بدیم در آبان در دی 98 بعد از شهادت حاج قاسم در حالی که خیلی از آدم های به نظام می که آقا انتقام سخت بگیریم و این رو اصد کافی نیست من می گفتم آقا ما به شکلی از فرماندهان نظامی و تصمیم گیران نظامی نه بعد جلوتر بریم و اونا بهتر از ما اطلاع دارن و ما حتما چیزی می دونستن. اما الان که برمیگردم فهمی کنم که نه من یک چیزی رو نغیده بودم و اونم این که اون تصمیم گیران خودشون بر در حالت انتظاری تصمیم نمیگیرن رو هوا تصمیم نمیگیرن در شرایط واقعی تصمیم میگیرن یکی از این شرایط واقعی هم افکار عمی ایرانه. یکی از این شرایط عمومی هم نسل جدیدیه که ایشونه به بخش عمدش و حس تعلق به تاریخ 40 سال گذشته ایران نداره. یه خیلی متفاوت از جنگ هم چیزی نمیتونه. براش استقلال هم شاید مهم نیست، جهانی شده. در تا مسئله مختلف دیگه. و ما که داریم حرف میزنین فقط فشار روی فرماندهی بالا نیست که بورو بجنگین، برو, بجنگ برو حمله نه اتفاقا من دارم رون افقرم می فشار میارم. مثلا بهش میگم که اگر مقاومت نکنیم تو مقاومت نکردی افقره طبقه متوسطی یا حتی طبقات پایینی ولی مخالف جمهوری اسلامی چون بده دروغ گفتن که ایران داره پول تور کارگر رو توی فلسطین خرج میکنه به تو طبقه متوسط هم گفتن که ایران اگه به حماس و به حزب الله کمک نمی‌کنه الان مالزی و ترکیه رو با با پاسپورتت می‌تونی بری بیست کشور جهان رو بگردی خب با این دروغ و برابر این راستی پشت اینکه ما هر چیز زودتر بدیم بره و این باعث شد که تو به قول میگه هزار میلیارد دلار ضرر برجام پاره شدنش من میگم ضرر زود نوشته شدن برجام ضرر قرارداری که پشوانه نظامی کافی نداشت از نظر رالیستی میگم و من میگم پس تو به خاطر مقاومت نکردن توسط رو از دست دادی هزار میلیارد پول توسط بود و الان من میگم که اگر باز مقاومت نکنی و فکر کنی مقاومت فهمال آخونده و هزباللایی و ماله سعید جلیلی و ماله اون آخر اخر خطیاس به من رابطه نداره و از مقاومت از کلمش حالا بهم به میخوره چیزی که به من میگن اگه این کارم نکنی امنیتت هم از دست میره امنیت هم از دست میره و من به جمهور هم میگم که تو مگه فکر کنی که من توی این ارتباط دو تا نفرم با افکار عمومی جوان و ابخالا توی آبان توی سال گذشته تو پاییز 1401 توی خیابون گفتم مرگ بر جمهوری اسلامی دست چیزی که من میخوام اینا راضی کنم و فلان مقاومت رو یواش یواش خور کم رنگش کنم اگر اون امنیت از دست بره بعد دیگه قرارداد اجتماعی جامعه با جمهوری اسلامی کلن بر از بین خواهد رفت چون الان قرارداد اجتماعی نقطه اصلیش و ولی خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی میگن ما با جمهوری اسلامی تعامل چون به ما امنیت میده چهار تا دیگه از این اتفاقای امروز کرمان بیفته به نظر من قدرت و اقتدار کلی جمهوری اسلامی بعد به همین 85 میلیون تضعیف میشه در من این نکته رو میگم ای ما اینجا نگاه مقاومت و نگاه همه جانبه هم جانب نگر رو داریم ولی من این فرق با یه مرندی دارم من فقط نمیخوام که اکثریت مردم ایران به دنبال و محفر مقاومت هستن فقط نمیخوام که زمان جمهورستانی محدوده چون در داخل برخلاف حتی های بازرگان و رالیستو که ما به داخل کار نداریم داخل ایران یک بشکه باروته خودش یک از علمان ها و معلف هایی که باید محاس اند... نمیتونیم بذاریم 20۰ سال دیگه ۰ سال دیگه مکنه اسرائیل شکست بخوره اما داخل ایران همین جامعه ما از داخلش اصلا ما رو شکست خواهد داد و خب این زمان ما بی نهایت نیستش و من حرفم رو به جامعه هم هستش نه که نترسید اگر فرماندهان نظامی اگر رهبر ایران اگر رهبر پربل های لبنان محکم حرف بزنن دست و پاتون نلرزه له نهرزه بدونین اینکه اون ابراز اقتداره از جنگم جلوگیری میکنه چیزی که سایه جنگ و دور میکنه گفتگوی دیپلومات ها در نیویورک و در وین نیستش. چیزی که سایه جنگ و دور میکنه ابراز اقتدار نظامی و محکم ایستادن و اتفاقا شاید حتی نبرت های کوچک. حتی شاید جنگ های کوچک باشه خب؟ حتی شای جنگای کوچک باشه روسیه به دنبال جنگ اوکراین رفت که اصلا خوشیق نبود چرا از جنگ بزرگتری که بعدا با ناتو اتفاق میافتاد و ممکنه 5 میلیون روسی کشته میشدن جلوگیری میکرد چون روسیه در تاریخش داره که این کارو با آلمان نازی نکرد و بعد 27 میلیون نفر از فرزندانش 27 میلیون نفر از فرزندانش در جبهه غرب روسیه در جنگ جهانی دوم کشته شد 27 میلیون نفر کشته شدند برای همین ترس از جنگ باعث جنگ های بزرگتر میشه و باعث زرر های بیشتر میشه من حرفم رو به جامعه هست برای همین من اون نگاه همه جانمه نگر رو دارم ولی الان معتقدم که باید فریاد زد که نترسید نترسید اگر بترسید فشارها خیلی خیلی بیشتر و تر میشه برای همین مفهی میکنم که در اون دوره دیه دی 98 اشتباه کردم که گفتم آقا اصلا به شکر رحبران میدونن بهتر از ما رهبران دستشون بسته است نسبه جامعه برای ما از جامعه بعد یارگیری کنیم که دست تصمیمگیران نظامی بازتر شه آقایون عبدی و قرشی حرفی اگه برای جنبندی پایانی هست بفرمایید که خدافزی کنیم
2: من خیلی کوتاه. اول با خیلی موافق های شما و آقای توی ف... باهزم اینه که اگر واقعا قرار به انتقامی باشه باید پایا پای باشه این صحنه سازی و به قول معروف این یه اسم رو ده بار تکرار کردم به نظرم نه فقط کار درست نیست بلکه آسیب زننده است. اگر قرار باشه به انتقامی باشه قرار باشه به مقابله به مس باید پایاکای باشه و اتفاقاً توضیح امنیتی به نظرم این خیلی خوبه. بحث من گر مورد جنگ و تصور تصویر و بعضی ها که باید بریم و مشک بزنیم و مستقیم وارد درگیری بشیم که خب توضیح دادم که چرا نباید این اتفاق گرفته ولی با توضیحاتی که جنابقای آپیدات کاملاً موفق و به نظر میرسه که ای این ضرورته ولی باید پای باشه باید دقیق باشه و باید طوری باشه که بشه فروختش به دنیا موردی یه موردی بود خیلی دوست داشتم در موردش صحبت کنم من شما به درستی گفتید من واقعا پیش من این بود که یعنی تحلیلم این بود که اسرائیل وارد غزه نمیشه میدونید آقای عزیزی ورود به غزه جنون بود واقعا یعنی ورود به غزه واقعا جنون میدونید رفتارشناسی اسرائیل دو, دو, دو مورد رو باعث میشد که هر آدمی بخواد تحلیل بکنه این دو مورد برش مهم باشه یک این میزان تاباوری که از اسرائیل دیده بودیم تو جنگاه مختلف یعنی به یازده روز رسیده بود توی سیفل دو نگرانی حزینهی اسرائیل یعنی جان سربازان اسرائیلی خیلی مهم بود میدونید این که شما وارد جایی بشید که میدونید 500 مایل تونل هست میدونید 7000 دریچه تونل وجود داره که برای خونسا کردن هر کدوم 3 تا 5 نیروی تجسس نیاز دارید واقعا جنون بود هم نتیجش هم همونی شد که ما میگفتیم اسرائیل از این میترسه ببینید در نتیجه همون اتفاق افتاد یعنی تلفات بالا امروز امروز بیمارستان های اسرائیلی میگن 6000 زخمی داریم دو هزار معلول قطع عضوی داریم هزار کشته داریم اسرائیل از همین میترسید و, و بحث تاب به نظر میرسه که اسرائیل ضربهای خورده بود که. ایه تاباوری زمانی رو به تن مالید هر چقدر معتقدم نتیجه ای نگرفت و به هر حال به نظرم دیر یا زود اسرائیل باید آتش بس دائم رو بپذیره و همه در معادله همه در برابر همه رو پذیر. راه دیگه‌ای براش نخواهد بود زمینه که به هر نیرو نیروی مقاومت در قزه هم یعنی حماس صراحتن گفته که وارد هیچ معامله ای نمیشیم وارد هیچ مذاکره ای نمیشیم مگر توافق مگر آتش بس بعد در مورد همه در برابر همه مذاکره میکنیم روی نسا هم خواستم فقط توضیح بدم که بله تحلیل این بود ولی ورود اسرائیل واقعا وحشی بود نتیجه اون جنونش هم مشخص میشه فکر می کنم تو روزهای آینده، هفته های آینده مشخص میکنه که به هر حال کمیته مثل کمیته ویروگاد باید تشکیل بشه و دوباره بگه که چه ضربه و چه آسیب مهلکی خورد اسرائیل از این چند.
1: من صحبت همو با یه تیکه از کتاب جنگ دوم سرد جهانی فرد هالیده میخوام تموم کنم که یه جرای مکمل این آخرین صحبت شما تو برنامه بود این عبارت خیلی برام جالب بود و مکمل حرفای شما که با مسئله برجام هم به نظرم ارتباط پیدا میکنه و همین جنگ دیگه در سال 1981 وقتی ریگان برای دانشجویان دانشگرده نظامی وست پوینت که مهمترین دانشگرده نظامی در آمریکاست و محروف و معمولا روحصای جمهور میرن اونجا و دکترین امنیتیشون رو اونجا پرزنت میکنن این جمله رو گفت. به نظر جمله خیلی جمله دقیق و درست و مرتبطیه. میگه ریگان برای دانشگرده نظامی وست پوینت درباره باره دامهای خطرناک پیمت و آهدات بین ملالی سخن میگفت. او گل داد که توان نظامی آمریکا را افزایش دهد جمله این جمله جمله ریگانه یا هر ملتی که به توافق نامه ها و کاغذها و ها امید ببندد و به این اعتبار از تدارک وسایل حمایت کننده از امنیت ملی خود قفلت ورزد هرگز تا به آن حد دوام نخواهد آورد که صفحات زیادی بر
0: تاریخ خود بی افسایه صفحه سیه این که تو ندارم علی زده بسیار خوب من فقط یک نقطه پایانی هم بگم و بحث تموم تمام کنیم آقای صادق زیبا کلام استاد محترم دانشگاه تهران که فکرم استاد آیه علی عبدی هم بودن درسته؟ من شکر خوده باش کلاس نداشتم نداشتم ولی استاد دانشگاه تون بدن بگه شما دا از اونجا دو دکتر اورم سیاسی گرفته میگه کوشش شدن ده ها انسان بیگناه در مراسم سالگرد شهید سلیمانی رو به خانواده آنها و مردم کرمان تسلی عرض میکنم با است خیلی خیلی ممنون پاریخ لعازی با خیال کرد در این حد به قول معروف بدیهیات رو می‌ده میگه این اقدام توسط هر قدرت کشف و گروهی که صورت گرفته باشد محکوم است واضح دیگه حتی با این فرض که آنها ممکن است طرفدار جمهوری اسلامیم بوده باشند کوشتار ها همچنان اقدامی غیر اخلاقی و محکوم است من فکر می کنم که صادق زیبا کلام که هستیش مرهون رانت جمهوری اسلامی هست. رانتا اصلا نمیاد بمباردارشون میشد صاحب سعید زیبا کلام آدم بسیار محترمی هم پدرشون آدم محترمی بوده از ثروتمندان قبل از انقلاب هستن قوات میدونید که با پول پدرشون هستن خارج درس خوندن ولی اینکه زیبا کلام بیاد و یه شخصیت بچه‌ی پاپولیست اجتماعی شه مال جمهوری اسلامیه چون هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی بود هاشمی <تصفيق> رفسنجانی که بذات انقلاب که نبود که یکی از جناهای جمهوری اسلامی زیبا کلامو برد دانشگاه راند داد استادش کرد استاد تمامش کرد با اینکه سوال ایشون بسیار کمه خب اینو من اون منه نمیگم این رو با عنوان کسی میگم که دو بار باهاشون کردم و هر دو بار ایشون هم سال 96 هم امسال که اصلا دفعه اول اون کارو کمدی بودش و سوادشون برای درسوند در دانشگاه مادر علوم انسانی ایران اصلا شرم‌آوره و اگر نبود رانت جمهوری اسلامی حالا رانت به از این بی‌سوادتر هم دادن که مال جنرال مقابلم چطور داده باشم من نمیدونم خب ولی این یکی رو من باث اثبات میکنم بهشون این آدمی که تمام هستیش به اسلامی میگه حتی اگه اون مردم، اون کدوم مردم، فقیرترین بخش, بخش مردم، معمولی بخش مردم، پیاده نظام معرفتی این کشور، اونا رو میگه حتی اگه جمهوری جمهورستانی بودن تروریشون نکنید، مرسیزی و کلام.
2: این ش... نباید میکشتمشون باید یه طور دیگه ای برای عدبشون
0: میتنیم که در اینجا هست نظر من کردنیه.
2: میدونید من واقعا آره من واقعا من میدونید برای من شخصی نیست آقای علیزاده یعنی من واقعا خیلی تلاش میکنم برای میدونید ما متاسفانه یک طبقه مبتزل داریم که خطرناک شدن. ببینید آقای علیزاده من برای اولین بار شاید آخرین بار بحث شخصی میکنم. اون نگاهی که من چون از جمهوری اسلامی تنفر دارم پس همین نگاهی که آقای زیبا کلم سالها پیش نمیدونم پیه مصاحبه گفت چون از جمهوری اسلامی زاویه دارم باش یا متنفرم ازش پس دوست دارم تیم ملیم به بازه ختم به این میشه که چون از جمهوری اسلامی متنفرم پس طرفداراشم اگر ببینن حالا مشکل نداره حالا شاید آقای زیبا کلم اینو نگه ولی الان تو فاز مجازی این داره ترویج میشه این نگاه نگاه نه فقط مقتزل خائنانه و واقعا من به نظرم میاد که وقتشه که ما یه سری قوانین بذاریم که آقا جان نگاه این طوری بلا هر جای دنیا روز ترور کسی اینطور حرف رو بزنه چوب تو آستینش میکنم من خدا بحث شخصی نیست یعنی ناراحتم که دارم باقی زیبا کلام اصلا بحث شخص نیست این نگاه نگاه اینقدر خطرناکه اینقدر خطرناکه که داره تولید تولید بیغیتی می کنه یعنی داره تولید اینو میکنه که تو چون اگر با یک نظام مخالفی فردا اگر با یک تیم فوتبال هم مخالف باشی اگر تو سکوی روبرو رو گذاشتن منفجر کردن تو باید خوشح تو مشکل نداره دیگه شما مثلا طرفدار استقلالی پرسپولیس بسیار رو کشتن. این نگاه نگاه اونقدر خطرناتی که من به نظرم میاد واقعا خواهش می کنم میکنم به جای گیرداددن به مسائل دم تو کوچه بریم بگردیم آقا بشینید فکر بکنید ببینید. این این اساتیدی که این میزان از اعتزال این میزان از بی‌قیرتی رو دارن ترویج میکنن که فرض خاصی بگی چون
1: پای قریشی ایشون عملاً داره انسانیت زدایی میکنه از معلوم بله، بله می بله. ست... چون حامی جمهوری اسلامی هستن بعد انسانیت زدایی میکنه هشتر... مرزی... حالا مشخص بشون حالا بشن ولی حقیقت ده... رو به سروس بله به صورت ناخداگاه یا حتی آگانه برای مشرویت میده به این انسانیت زدایی که مسیر ترور اونها رو هموار میکنه این دقیقا همون بله. جنایات همون کاری که اسرائیلی‌ها با مردم مظلوم فلسطین کردن یعنی اگر اونها آخ... امروز دارن مردم فلسطین رو اینجوری قسطا میکنن قبلا ازشون انسانیت قبلش حرفار
2: زدن قبلش همین حرفا زدن قبلش هم همین گفتن طرفداران مثلا فلان طرفداران حماس الان طرفداران جمهوری اسلامی من واقعا من نه... واقعا فکر میکنم ما توی توی نهادهایی که قانون رو اینا باید بشینن و به جای اینکه ما قانون تصویب کنیم که بگیریم نمیدونم یه دختر 15 ساله رو تو خیابون بگیریم تنبیهش بکنیم به خاطر موی سرش بشینیم این میزان از این میزان از ضد امنیتی رو بشینیم یه چاره برش بکنیم که آدم ها اینقدر گستاخانه و اینقدر راحت در مورد در مورد یک مسئله ترور بیم صحبت بکنن. من واقعا واقعا نمیدونم من واقعا نمیدونم. بلی... چ عرض کنم بعضی وقات نمیدونم واقعا ان شاء قانونی ما بذاریم من نمیدونم ان قوانینی باشه که آدم‌ها بدونن حرف حرف ضد امنیتی هزینه داره
0: آقای قورچی گفتش یکی از یکی از حامیان جدال امروز به من پیام دادن واقعا آیه عبدی که دیگه بچه‌های حزب از خانواده حزب الله‌ای که وازع و اینا هستند من میکنم بخونم یک از حامیان جدال کردن از همون روز اول پای ما وایساده و غیره به داره که من خانم امروز رفته در میدان صنعت، منم رفتم صنعت کجاست؟ به شرقی غرب اه... روز زلم بوده امروز دیگه پیاده میشه میگه پلیس اونجا ماشینشو میگه می می پلیس میگه, میگه میخوام بدین هدیه بدم میگه چه هدیه ای میگه بیا اینجا شمارت راست اینجا ماشینشو میخوابون خب که میگه خانمم با بچه پیشم کوچیک اومدم پیاده شدم تاکسی بگیرم برم و تاکسی گفت خانم اونجا حداقل تا ماشین امروز گرفتن اوه سات روز زن روز زن که والا دوستان میگن من چون تو خانواده تکم بهونه مدافع محور مقاومت و غیره ولی واقعا میخواستن تولید نفرت کنن انگار نمی همون روز بعد توی کرمان عملیات تروریسی میشه بعد این افراد به این شکل میان و اینو میکن و از کاری هم به که امروز با... دولبه یک ایچی
2: شدن دیگه یک
0: ایچ. امروز تو تایملاین خیلی اومدن کسانی که از این عملیات تروریستی دفاع کردن رفتان پیدا کردن تو فرودگاه کار میکرد یکیشون معلم دانشون در بوده آدمای رسمی داخل ایران حقوق بگیر نهاتو و وزارتخونهای رسمی میان به شکلی این قضایا رو دفاع میکنن و این اگه تو انگلیس صادق زیبا کلام اینو گفته بود تموم بود یعنی انگلیس در
2: زندگیش نابود میشد یعنی تا ابد ده زندگی این آدم تمام بود
0: از ترور شما دفاع کنید تمام تمام یعنی از ترور به صورت به صورت غیر
2: امشب تو اخبار
1: ما راجبه رئیس دانشگاه اون خانم سیاپوس که رئیس دانشگاه هاروارد بود که بنده خدا رو عذرشو مجبور به استعفاش سر اینکه فقط چرا این داده دانشجو اونجا میتینگ در حمایت از مردم فلسطین داره برگزار می‌کنه یعنی اینقدر
0: نشون مادم اینجوری عرب این سالا گذاشین موقعی ما میگفتن که نه علی کریمی آدم مردمی و غیرت من یه چیزی که می‌خوام بگم من می‌خوام بگم که
2: اگر 2000 تا قسم میخوردیم که این آدم آدم خائنیه کسی باورش میشه حالا خدا رو شک خودش داره خودش دیگه داره میگه انشالله که بپذیرن از خودش بپذیرن یعنی جامعه طرف داره
0: این نکته خیلی مهمیه. سال گذشته در زن زندگی آزادی چیزی یک بار دیگه من میخوام سرمو بالا بگیرم و حالا از خانم نصرواژان تشکر کنم چون واقعا اون خط رو همون ابتداش که ما هنوز مطمئن نبودیم خیلی محکم خط رو در جدال و گذاشت که بهش زن زندگی آزادی رو بالاخره خب ما از اون فرهای میام آی قریشی هم فکرم شبیر من همدلی داشتیم با سویه هایی از بهش بحث زندگی آزادی ولی اصلا روز اول ما در جدال واسدی مقابله چون دیدیم توش اصلا ربطی نه به حقوق زنا داره نه به بحث هجاب داره نه به چیزی زن زندگی آزادی بهانه برای سوریه کردن ایران بود به واسطه آدیسازی تروریسم. و داعش و غیره اون لحظه ای که سعید شریعتی که بعدن تلویزیون جمهوری اسلامی در شبکه چونم بر تشفیقش کرده برنامه شیوه و اومد گفتش که اصلا زیغده زیغده هم سیروز نداره و کار خودشون بوده بحث ترور در شاهچراغ ترور در شاهچراغ کار خودشون بوده بعد میدیدی که گروه های که در زندگی آزادی از داخل یاش تا خارجیاش بودن آمده بودن ترور رو در ایران آدیسازی همام جنبه هاش از کشتن سرباز در داخل ماشینش در جاده تا کشتن آرمان وردینش همش آدیسازی ترور بود میرسه به اینجا که قهرمان ملی ایران میاد ترور سدا تا زن و بچه مردم رو آدیسازی میکنه با این کلمات و اده قهقا میخندم و این حالا این یعنی که ازش بهتر بترسید. من میخوام اینو بگم امشب حرفای خوب زدیم حرفای بد زدیم من اای ابدی معتقد بودیم که ایران باید محکمتر وایسه اای قریشی و اای مرندی معتقد بودن که تصویر بزرگتر میگه که اسرائیل در حال شکسته و ایران نباید بهانه بدهید یه بخششه یه بخش دیگه بحث اجتماعیه اسرائیل، آمریکا سی از بخشی از جامعه ایران یارگیلی کردن با همین مزخرفات ایران انترنشنال و مناطور و بخش بی ادالتی های داخلی که برنامه کارگری جدول ما رو ببینید با حقوق 11 میلیون تومان خیلی کار سختی نیست نداشتن رسانه درونه نه یه بخششم اینه که با با 11 میلیون تومان حقوق و بوشم دلار 5000 تومان سخت نیستش که آدم مخالف این نظم سیاسی چه بی‌عدالتی یا اولیگارشی بالا همه این چیزا به علاوه اون سداسی ما اون هایی که می‌بینین که به شکلی اصلا نمیتونن ارتباط بگیرن و غیره و غیره اون دستگیری زن مادر بچه در روز سرعت به خاطر اینکه دستگیری نه ولی توقیف ماشینش همه این اتفاقات از اقده های تا اقده های بزرگ تا چیز دیگه ولی 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 بخشی از جامعه الان رفته داره با علی کریمی داره به بعد جروش وایستال اینجا اصلا روز دروسی نداره سر همدلی با تروریسم چه تروریسم هاج قاسم سلیمانی باشه شما حتی هاج حاج قاسم اعتقاد نداشته باشی چه کشتن 170 زن و مردم اگر اینجا وای نسادی من فقط یه چیز میگم فاصله ای که زن بچه خودت وقت مادر پدر خودت برادر خودت عزیزان خودت و خودت قربانی ترورشی خیلی خیلی, خیلی کمه یعنی اگر تو به عنوان یک شهروند ایرانی با این قضیه همدلی کنی بدون که چون خیلی تو سوریه این کارو میکردن. در جون در جولای سال 2011 خیلی در جاهای امن تو سوریه نشسته بودن کیف میکردن که سربازان اسد که خیلی هم دولت اسد دیگه فساد داره تو قلدری داشتهش زندانهایی سخت داشت اونجوری مثلا کشته میشدن فاصله که خودشون منهده میشن و منفجه و صد پارشن به یک سال نرسید خب اگر از چیزی توف نندازی به علی کریمی و صفحه شو ریپورت نکنی خود داری به دست خودت اون آینده رو برای خودت هم رقم میزنی یه تصفیری تو ایران طبعا هست که مخالفان جمهوری اسلامی دارن و اونم اینه که میدونن ایران امنیت داره برای همین به هیچ نمیگیرن و باش بازی میکنن ولی معذب باش این امنیت هم اصلا تضمین نیستش اگر یه بخش امده از جامعه بیخیال شه و شروع کنه از این خط قرمز عبور کردن در هیچ هیج جهان در آمریکا و انگلیس هم اون امنیت تضمین شده نیستش خب و همین فکر که خیال راحت نباشه که داری یه چیز حالو شوخی دیگه حالا دارین باش بازی میکنیم این این اوساره کثافت و لیبی و سوریه شدن این این لحظه خطره و این علی کریمی اگر هنوز در فضای ایران باقی مانده ازش بترسید و من این میخوام بگم که سال گذشته کسانی به اسم زن زندگی آزادی دقیقاً داشتن پای داعش و این گروه‌های وهابی و تروریستی در داخل ایران باز میکردن. اتفاقا چون کارفرمای کی بودی که اسرائیلی که پول علی کریمی رو میده، اسرائیلی که رفت پول اونیکی رو داد، اسرائیلی که پول ایران اینترنشنال میده، همون اسرائیلی که اتاق عمل مشترک با داعش داره برای سال گذشته برای شاه و امسال هم برای این. اینم حرف پایانی من. اگر حرفی نیست من کنم. خدا کنم. شما قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید حدود 5700 نفر در لایو امشب بودن که فقط از 4400 نفر کردن حتما لایک کنید کامنت های شما رو و می اگه میخواین کامنتتون کولد شه بعد عضو کانال ماشین سابسکرایب کنید و از چون فقط نزدیک نت... یه هفته گذشته باشه تا ما اونها رو بخونیم توییتاتون هم من ریتوییت میکنم اگر هشتگ جدال داشته باشه رو ما ریتوییت خواهیم کرد و همینطور هم همطور همین قبلا هم گفتیم اگر میتونید و در توالتون هست از ما و از اه حمایت, اه حمایت مالی کنید اون هم در در کجا در یارمانگه من که با همه این مسیر رو رفتم بزاری اینجا را هم پس بگم در پیپل در از شدن در پترون و همینطور هم در حساب مالی که حساب بانکی که در ایران گفته میشه شب بخیر و تا فردا شب که احتمالا با آی حادی محصول خواهیم بود خدا نگهدار.